0: Läuft. Ja, läuft. Ja. Endlich mal wieder ein Geekstandtisch äh,
1: Ich weiß gar nicht, wie, das ist jetzt schon ein paar Wochen wieder her, ne? Das ja, ja.
0: Das letzte Gespräch mit meinem Stefan, da waren wir auch außer Haus. Jetzt sind wir ja. zwar wieder bei uns, aber trotzdem irgendwie außer Haus. Der Gast Haus. ist außer
1: Haus. Genau, der
0: Gast ist außer Haus. Ja, wir sind hier beim Geekstandtisch Folge 33. Getränke haben alle. Äh, Basti ist dabei. Genau, der Dirk auch. Und äh, der Florian aus Boston dazu geschaltet. Hallo, Florian. Äh, hey, ja. halt ich mache jetzt für die Ruhe Sorgen da, 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 hier ja, so in der bitte. Bar. Ah, ja, So, so, wunderbar. so wunderbar. sich ein bisschen leichter, ne? Genau. Ja, Hi, genau. Flo. Du, äh, ein Gespräch, das erste Mal, ne? Per Skype. Ja, äh, Weltpremiere. Genau, Weltpremiere beim oh. Biestandtisch äh, über, den, über den großen Teich in Boston. Bei dir ist es früh, ne? Bist gerade Ach, ah, in der davor ist es jetzt gerade. Ja, ja. Oh, oh, gut. Ja, vielen Dank, das du geht dann. schon, Ich bin
2: ein bisschen ein Frühjahrsteher, also ich habe da kein Problem
0: Alles klar, sehr gut, sehr gut. Ja, Flo, ähm, erzähl doch mal kurz was zu dir. Warum bist du hier?
2: Ähm, ja, weil ihr mich eingeladen habt, wahrscheinlich, weil wir euch mit Sticker bestochen haben. Ja, das kann ich, aber, ähm, ja ich bin ähm, CTO und einer der Gründer von CoChip. Ähm, bei Coachip machen wir also Continuous Deployment Service. Das heißt, wir, unser Ziel ist es, Software-Teams produktiver zu machen. Und wir haben einfach für uns, aber auch bei anderen Teams gesehen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man diesen ganzen Continuous Integration, automatisiertes Testen aber dann automatisiertes Deployment-Prozess einfach hat in jedem Team. Ja. Ähm, für viele Teams ist es aber einfach extrem schwierig aufzusetzen. Es ist mühsam, es ist viel Zeit, die reinfließen muss, ähm, aber gleichzeitig ist es für jedes Team fast dasselbe. Es ist, überschneidet sich sehr, 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 sehr stark. Die Spezialitäten, die Teams brauchen, ähm, sind oft sehr klein. Ja. Das heißt, es bietet sich halt anders, einfach als einen Service anzubieten. Ja. Also Und den also einen oder anderen
1: Jenkins haben wir ja auch schon mal aufgesetzt. Ne?
0: Genau, aber das war als Service zu haben, ist dann schon sehr, sehr praktisch auf jeden ja. Fall, definitiv. Wie,
1: wie, wie lange gibt es euch? Wann,
2: also, wir haben angefangen im Oktober 2010, haben wir die, Do die erste Domain, das war damals noch railsonfire.com. Ähm, sehr rails ähm, fokussiert haben wir ja. begonnen halt, weil Ruby Community halt äh, unserer Meinung nach da als erstes aufspringen wird. Wie sich herausgestellt hat, stimmt das auch. Ja. Ähm, und also die Idee ist so 2010 entstanden. Dann gab es mal einen Prototypen, den ich gebaut habe, der ist am 5. Mai 2011 online gegangen. Ja. Und seitdem ist das Produkt quasi online. Ähm, war dann so eineinhalb Jahre lang, in, einfach nur neben der Uni im Endeffekt, ähm, ist es gelaufen. Und, also wir haben zu so dritt gegründet äh, mit, mit äh, Manuel und Mo, also Moritz sind meine zwei Mitgründer. Der Manuel hat einen Werbeakademie- bzw. Design, Grafikdesign Background, da ja. ähm, mir von Anfang an wichtig war, dass ähm, Developer-Produkte, ähm, was gleich schauen sollen und sollen benutzbar sein. Ja. Und ich kein Designer bin, das heißt, ich werde sie nicht ähm, die UX nicht gut machen können. Es, das ich brauche da jemanden, der das machen kann. Das Problem kennen wir auch. Ja, recht ja, bekannt. Ja. Und, und ich also, es, es liegt doch es liegt einfach nicht an mir. Ähm, ich wollte mich aufs wollt Backend konzentrieren. Und bin da sehr, sehr happy äh, mit, mit Manuel. Also, der macht jetzt mehr Marketing bei uns im Team und wir haben jetzt andere Designer noch dabei. Aber das war von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir einfach ein Produkt haben, weil Eben, also die Idee heraus ist auch entstanden, weil halt Jenkins zum nächsten Mal in der jüngsten Firma aufgesetzt und die UX von Jenkins lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Definitiv. Um, weil halt einfach aus einer anderen Welt. Das kommt halt nicht aus dieser Service Welt und nicht aus dieser kundenorientierten oder userorientierten Service Welt ja. irgendwie, die halt ein GitHub, ein Heroku oder halt eben CodeShip. Und ja, es entstanden, also 2011. Wir haben dann so kurz vor Sommer 2012 haben wir gesagt, okay, das das zieht an, der ganze Markt zieht an, ähm, wir wollen das jetzt Vollzeit machen, ja. haben im Endeffekt dann äh, Studien hingeschmissen, alles andere hingeschmissen und uns Vollzeit darauf fokussiert, sind dann Ende des Jahres nach Berlin, ähm, weil man gesagt okay, wir müssen die Plattform einfach neu bauen ja. und voller Fokus und zusammengewohnt und alles gemeinsam gemacht. Dann war in äh, Berlin, eine ähm, sehr geile Stadt war, sehr ja. geile Zeit war auch. Und dann ist es weitergegangen nach, nach Boston. Also wir haben dann das Angebot bekommen, dass wir in Boston eben am ähm, Techstars so also ein Startup-Accelerator-Programm äh, machen. Ach cool. Und haben das jetzt in Boston gemacht letztes Jahr und sind seit letztem Jahr, mh, also das Hauptquartier ist in Boston, haben jetzt Anfang des Jahres nochmal eine äh, Finanzierungsrunde aufgestellt, hier in Boston auch, und wachsen jetzt ähm, unser Team, also in, in Wien und in Boston und in ja. Service. Und, ja.
1: Mit wie vielen Leuten seid ihr da jetzt mittlerweile?
2: Also derzeit sind wir elf Leute. Ähm, nicht der, der größte Teil davon Vollzeit, ein bisschen Freelancer dabei, aber ähm, für bestimmte Sachen. Aber eigentlich elf Leute und ja, wollen auf, auf 20 Leute bis zum Ende des Jahres ähm, minimum wachsen. Also okay. da ist jetzt einiges dran. Cool. Ähm, auf ja, jeden ja, wir heiren übrigens, falls es irgendwer interessiert. Ja,
0: aber, äh, <lacht> nur in Boston oder auch remote von Nein, Wien aus? Oder Wien, egal? Wien und
2: Boston. Wir haben zwei Offices in Wien und Boston. Okay. Ähm, das ist für uns. Mehr dazu zu nehmen, es wird halt immer schwieriger. Wir sind aber noch zu klein, dass wir wirklich noch Remote-Leute dazu nehmen können. Das ja. ist noch ein bisschen zu früh. Früher oder später wird nicht viel anders übrig bleiben, weil die besten Leute sitzen halt nicht nur in Wien oder in Boston. Ja. Ja. Ähm, wir passen nur sehr, sehr, sehr darauf auf, dass wir das Team nicht überstrapazieren. Und ja. da kann es halt Remote, das kann auch schnell. Und es bringt halt bei beiden Seiten nichts. Ja? Wenn man halt super Leute, die Remote dazu nimmt, aber dann funktioniert es einfach nicht. Wenn es zu früh ist, dann ist es einfach zu früh. Da muss man einfach dann doch schauen, wann der richtige Zeitpunkt da ist.
0: Ja, ja das, ist, das ist richtig. Äh, ja, Auf jeden Fall ein interessanter Werdegang. Irgendwie von Wien nach Berlin, jetzt Boston. Ähm, spannende Ja, Stadt war ganz Sache. lustig, ja. Also, nächste Strecke eigentlich
1: Köln, aber ansonsten ja, 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 auch genau. nicht mehr, was man da ja, jetzt noch.
2: Ja. <lacht> <lacht> hätte eigentlich dazwischen sein sollen, ja. <lacht>
0: ja, naja. Ähm, also. Als ich CodeChip, äh, also vor unserem Kontakt, hatte ich damit auch schon mal Kontakt, äh, lustigerweise über verschiedene Tutorials, also mhm. wir haben ja. echt ohne Ende Blogposts zu allen möglichen Sachen, die gar nicht mal direkt mit CodeChip zu tun haben, sondern die einfach grundsätzlich Sachen erklären, da ja. habe ich glaube das erste mal entdeckt und dann haben wir, äh, haben wir aktuell, und äh, hier in, in Köln gibt es so ein Hacken Inn heißt das, Es ist irgendwie so ein, so ein Eventkalender für Nerds im Grunde, also da mhm. werden halt die ganzen Sachen eingetragen und das läuft jetzt auch über CodeChip. Sehr gut. Äh, und äh, da äh, ist uns sehr positiv aufgefallen, die, was du eben schon meintest mit Usability, wie man im Grunde da durchgeführt wird. Man legt das irgendwie an und dann wird einem der, der erste Bild, der darf irgendwie nochmal scheitern, weil hast ja gerade angefangen, wenn das dann durch ist, willst du nicht mehr deployen und so alles, alles sehr, sehr easy. Ähm, wie, war das von Anfang an extrem wichtig, dass das so ist?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, also wichtig von Anfang an, die ähm, immer auch eine Ressourcenfrage, also es war von Anfang an sehr wichtig, dass einfach dieses man kommt rein und in dieses, ähm, dieses Wow-Erlebnis irgendwie, das halt viel so bei, bei Produkten. Man kommt rein, man macht was und nach drei Minuten hat man irgendwie, wow, das, das war's schon, das ist fertig und ich bin fertig quasi und ich kann wieder meine Arbeit machen. Ja. Ähm, ich, das ist uns extrem wichtig, ähm, dass man von Anfang an eben genau dieses Gefühl, was was du gesagt hast, ja, und dann kommt dann magst du jetzt deployen und alles ist fertig konfiguriert und man schaut auf die Uhr und denkt sich eigentlich, hey, das ging aber schnell, ja, was muss ich da jetzt wirklich nicht mehr machen? Und das war von Anfang an sehr, sehr wichtig. Das ist einfach das ganze Onboarding, wenn Leute einfach sich anmelden und probieren, dass wir sie wirklich schön durchführen, dass sie wissen, okay, was ist der nächste Schritt und sie nicht einfach quasi hinstellen und sagen, so, macht es einmal, findet es einmal raus, wie das System funktioniert. Wie ja? ja.
0: ist die Doku? Genau.
2: Genau, 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 also Read the Fucking Manual ist halt beim Service, das kann man vielleicht beim Tool machen, aber beim Service ähm, finde ich es nicht der richtige Ansatz. Ich ähm, finde es auch bei Tools teilweise fragwürdig, ähm, weil, also, ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder Coach in- und auswendig kennt, so wie wir. Das heißt, wir ja, müssen klar. die Leute lassen, einführen. Klar, es ist auch viel besseres Business, aber es macht doch die Leute einfach, es macht, es funktioniert.
0: So. Das war, äh, Skype ist kurz weg. Es mhm. geht, geht gleich weiter.
1: Ich glaube, das ist sogar, äh, ich fürchte, das ist sogar unser Internet, das gerade. Nein, kurz ging.
0: unser Internet.
1: Ähm, Wählen äh, einfach nochmal, also wähle den, äh, den Flur einfach nochmal an. Genau, ausgerechnet jetzt äh, bricht das Internet. Aber, ab, ne? aber prinzipiell ähm, prinzipiell ist das eigentlich schon, äh, schon ganz cool. Also so einen so eine wirklich, äh, so, so einen sehr starken Guide äh, direkt zu haben, während, also wenn du das Produkt halt zum ersten Mal benutzt oder zum ersten Mal irgendwelche Aktionen auf einem, auf einem Produkt halt ausführst. Ja, auf ne? jeden Fall. Weil, also ah, da, ist, da ist der Flo ja, wieder. Ja, unser Internet ist kaputt gegangen. <lacht> ah,
2: okay.
0: Wahrscheinlich der Disconnect. <lacht>
1: genau. <lacht> mitten am Tag, genau. Ich, ich sagte gerade eben nur, dass, äh, ja, dass es halt einfach äh, eine, coole, eine coole Sache ist, wenn man, wenn man halt ein Produkt neu benutzt oder das erste Mal benutzt oder sogar also noch nicht mal äh, das Produkt selber neu benutzt, sondern irgendwelche Features neu benutzt und dann halt dann irgendwie so ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, um die schrittchenweise ja, zu, zu erfahren, was es auch so für Möglichkeiten gibt. Ne? Also, ja. Du hast halt auch viel bessere Möglichkeiten das Produkt auch zu präsentieren, ne? nicht irgendwelche Absolut. abgefahrenen Sachen, die musst du dann erstmal in der Doku irgendwo nachlesen oder so, sondern brauchst du noch das hier, vielleicht interessiert du dich noch dafür. Das ist eigentlich immer eine ganz, ganz Vor Frage. allen Dingen auch
0: für Leute, die vielleicht gar nicht, die irgendwie gesagt bekommen haben, okay, das, das solltest du vielleicht mal ausprobieren, das kann einen Prozess verbessern, aber die gar nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet, dieses Continuous Deployment und äh, mhm. Testing und also ja. da auch vielleicht rangeführt werden. Ja. Absolut.
1: Ähm, und das ist vor
2: allem auch die Screencast, die ihr vorher angesprochen habt. also alle möglichen Screencasts und Blogposts darüber. Also ich finde, das, das soll sogar schon anfangen, bevor man die Leute wirklich ins Produkt reinholt, sondern dass man den Leuten einfach die wirklich die Möglichkeit gibt, super simpel zu erfahren, was heißt eigentlich, das Produkt zu verwenden, ja. äh, ohne dass ich es wirklich verwenden muss, sondern dass ich mir ich, ich schaue mir ein 4-Minuten-Video an und schaue, okay, das macht Sinn, der hat das in vier Minuten aufgesetzt, das war jetzt nicht irgendwie große Trickserei, also ich schaffe das in den vier Minuten auch. Ähm, und... Und man sieht aber das Resultat, das dabei rauskommt. Das ist bei uns bei den Screencasts extrem wichtig. Und die haben gute Views und kriegen immer wieder mal mit, dass Leute sich die einfach anschauen und dann ja. verstehen auch, was das System eigentlich macht. Und wenn sie dann reinkommen, schon, dann schon Bescheid wissen eigentlich, wo es geht, weil also sie haben sich das Video angeschaut. Ja. Also das ist alles Sachen, ich finde man muss die Leute wirklich, also eben bevor sie sich überhaupt noch sich anmelden, am besten schon an der Hand nehmen und ihnen zeigen, hey, oder Videos auf der Website und was auch immer man machen kann. Also so früh wie möglich das Bauerlebnis haben, dass sie verstehen, okay, so cool ist das. Und auch quasi bevor sie überhaupt schon reinkommen, verstehen, was muss ich eigentlich als nächstes machen. Ja,
1: ja. Wollen wir vielleicht mal so durchgehen, was, was man so zu sehen bekommt oder was man so üblicherweise macht, um, keine Ahnung, so ein Projekt einzurichten, was, so, genau. was da so passiert und... So
0: erstmal aus User-Sicht und dann was so im Hintergrund bei ja. euch äh, ja. passiert.
2: Sehr gerne, sehr gerne, ja. Ähm, also man meldet sich halt an über GitHub, Bitbucket oder einfach per E-Mail. Ähm, der erste Schritt ist dann einfach eben ein neues Projekt anlegen. Ähm, das heißt, man wählt im Endeffekt aus, ist es halt ein GitHub oder ein Bitbucket-Projekt, ähm, wählt sein Repository aus, kriegt ähm, man einfach eine Liste von, von Namen an verschiedenen Repositories, die man halt hat oder wo Organisations, wo man dabei ist und so weiter. Ähm, trägt dann einfach ein seine T Setup und Testkommandos. Also wir haben halt einfach so Template Commands. Ähm, wenn ich Rails auswähle, habe ich halt Bundle Install und Bundle exec Rake oder Bundle rar oder was auch immer drinnen. Und Sofern die passen, speichert man es und das war's. Sofern man sie editieren will, kann man sie editieren. Sind einfach Textfelder im Endeffekt. Also wir, wir führen einfach jede pro Zeile einen Befehl und den führen wir einfach aus. Wenn der Exit Status 0 ist, dann passt alles. Wenn der Exit Status ungleich null ist, dann fehlt der Bild. Und ja. wir schicken E-Mails und Notifications raus, Also relativ easy und so wie man es halt einfach Unix Standard Tools. Das macht auch irgendwie ja. so jedes Bild-Tool, ne? Also ja, ja genau also mehr oder weniger. sollte als, es hoffentlich, ja, ja. Also, Wenn nicht, wird es schwierig, ja. ja. Also nicht nur bei uns, sondern generell, ja. ja. Und, und, das, und damit kann man dann einfach mal ab dem Zeitpunkt ist, also das sind einfach wirklich ein paar Klicks, ab dem Zeitpunkt, wenn man irgendwas in sein Repository reinschickt, ähm, bekommen wir einen Aufruf von halt einem Webhook von, 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 von GitHub oder Bitbucket. Mhm. Und das war es im Endeffekt. Ähm, und auch für Deployment, ähm, wenn man das dann noch gleich aufsetzen mag, man wählt halt aus, also wir haben verschiedenste Integrationen, so als Heroku, .cloud, App Engine, NoJitsu, Modulus und noch einige. Man wählt halt aber, so gibt es eine UI, wo ich sagen kann, ich wähle, für welchen Branch will ich deployen. Also wenn zum Beispiel ein Bild auf den, auf den Master Branch geht und die Tests durchlaufen, dann soll auch noch ein Deployment passieren. Aber eben nur, wenn ich am Master Branch bin oder ja. Feature XYZ Branch bin, dann soll ein anderes Deployment durchlaufen. Und dann kann man einfach verschiedene Sachen kommen. Kombinieren. Also im Endeffekt, also wir nennen es halt oder in dem Bereich Deployment Pipeline, dass du sagst zum Beispiel einfach: Okay, ich will zuerst ein Heroku Deployment machen auf meine Staging App. Dann will ich zum Beispiel ein Skript laufen lassen, das gegen meine Staging App testet, schaut, ob alles passt. Mhm. Wenn dieses Skript ordentlich durchläuft, dann will ich auf meine Production App deployen und sobald ich meine Production App deployed habe, will ich zum Beispiel noch einmal ein paar Requests hinschicken, ob alles funktioniert. Und okay. da kann man halt kombinieren. Also man kann unsere Integrationen kombinieren, also du, das ist einfach Drag-and-Drop, ähm, halt einzutieren und dazwischen Skripte laufen lassen. Also du kannst dir, also von Workflows her, so kompliziert wie notwendig zusammenbauen. Ähm, und Also wir machen zum Beispiel auch, die Plan immer zuerst auf unsere Staging-Applikation auf Heroku, lassen dann ähm, Migrationen drüber laufen, haben dort immer halt Backup-Daten, also einmal pro Nacht einfach Backup-Daten drinnen. Und erst wenn das durchläuft, geht es halt in, in Production raus. So wissen wir zum Beispiel, Halt, laufen die Migrationen über halt 24 Stunden alte Daten drüber oder stellst die irgendwo auf und gibt es ein Problem. Weil dann deployen wir halt schlicht und einfach nicht weiter auf Production.
0: Okay, also ihr nutzt Codechip auch für Codechip. Seit das. dem
2: 5. Juni 2011, ja? Also ja. Seit dem ersten Tag, wo wir es draußen haben. E ja, ist halt Doc super, das super Wichtigste. Also, das ja, ist halt, klar. also, Dogfooding ist halt, ja. man, man muss sein Produkt verwenden, sonst kenne ich mich halt überhaupt nicht mehr. Also gerade wir Developer-Produkte, ja. Wenn ja, wir es nicht genau. verwenden, wird es kein anderer verwenden.
0: Ja, das ist richtig, das, das ist richtig. Ist, äh, ähm, so, dann, dann ist ja jetzt die große Frage, da laufen ja Tests, wo laufen die denn? Also wie, wie werden die ausgeführt, was, was fahrt ihr da im Hintergrund ja. hoch?
2: Also ich beschreibe mal die ganze Infrastruktur so im Groben und dann ja. könnt ihr einfach, wo es weiter reingehen wird. Also grundsätzlich wir laufen, also die Website an sich läuft auf Heroku, Ist sage relativ Standard, Rails ähm, 4 Website, okay. ähm, läuft alles auf Heroku, wir verwenden ähm, Sidekick für, für alles was Queuing betrifft ähm, und sind super happy damit man ähm, hat einen Redis Server bei, bei Open Redis, ähm, auch ein Service, der halt auf Amazon läuft. Und im Hintergrund die die Build server an sich laufen komplett auf AWS. Mhm. Ähm, wir waren früher ganz am Anfang mal bei Hetzner, ja. ähm, sind dann von Hetzner auf Rackspace gewechselt und dann von Rackspace auf AWS. Ja. Ähm, kann ich gerne noch auf die Gründe eingehen, warum wir was gemacht haben. Aber grundsätzlich so heute es läuft alles auf AWS. Wir haben Autoscaling drinnen, dass wir selber geschrieben haben. Um, weil es für uns Scaling verhältnismäßig easy ist, und wenn einfach mehr Builds in der Queue drinnen sind, dann brauchen wir einfach mehr Server. Ja. Um, also es ist wenig auf der CPU last und so weiter. Es ist es wenig aufgebaut, da wir limitieren. Wir nehmen einen relativ um, fette Server auf Amazon. Das sind die c3.28xlarge irgendwas, sowas hat die größten Compute Instanzen, die es halt gibt.
1: c3.8 c3.8xlarge heißen die, glaube ich. Ich glaube ja. 32 Cores, ja. 60 GB RAM genau. Kisten. Genau, genau. Okay. Genau, genau.
2: Die nehmen wir und wir unterteilen dann mit, mit LXC äh, in, in kleinere Worker, also in, in, in uh, Worker für jeden Bild, ähm, der dann drauf läuft auf den Maschinen. Macht's für uns. Wir haben früher mal eine Infrastruktur gehabt, wo wir, wirklich, wo wir kleinere Maschinen auf einmal auf genommen haben und dann war ein Bild auf der kleineren Maschine, aber die hatten einfach nicht genug CPU, um ein Bild sinnvoll ähm, zu machen. Okay. Und deswegen nehmen wir die großen und unterteilen halt dann in den großen drinnen was einfach die Performance um einiges besser macht. Startet und? ihr,
1: also startet ihr in, den, in den Containern komplette Betriebssysteme oder? Yes. Also, ja. also, okay. hm.
2: also es, wird das, es wird ein komplettes Ubuntu drinnen gestartet, inklusive aller Datenbanken, allem drum und dran. Derzeit fahren wir einfach alles hoch, ähm, was den Memoryverbrauch zwar rauftreibt, aber es macht halt simpler. Also für uns war es einfach eine Rechnung aus, ähm, wollen wir die Leute konfigurieren lassen, welche Datenbanken sie benutzen, mhm. oder starten wir einfach alle Datenbanken, die wir unterstützen, hoch. Kostet uns halt mehr Memory, kostet uns halt ein bisschen mehr Kohle. Dafür brauche ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen, ist einfach alles da und es ist ein Schritt weniger, den ich konfigurieren ja, muss. Und ja, und vor allem,
1: wenn du halt komplettes System darunter hast, dann kannst du die, die User halt auch wirklich alles machen lassen. Ne? Also, wenn sie dann tatsächlich noch irgendwas anderes brauchen, dann können sie sich das ja selber zurecht, zurecht bauen. Genau, also wir, was
2: wir nicht machen, ist, wir geben keine Sudo-Rechte her. Ähm, also, Sudo gibt es nicht oder über, also über UpGet oder was kann man nichts installieren. Einfach aus Security-Grunden. Wir wollen uns. Wir sind sehr, sehr schnell mit unserem Support und haben unsere Infrastruktur vom Deployment her so aufgebaut, dass wir sehr, sehr schnell Sachen rausbringen können und neue Sachen installieren können. Und da war dann für uns die Sache, dass Sulu hergeben ist einfach potenzielles Problem ja, das kann auf aber jeden Fall. machen. Aber das ist ja
1: gar nicht notwendig. Also du kannst ja viele Nein. Sachen, die einfach so äh, äh, einfach
2: versuchen. reinziehen. Ja. Genau. Also wir haben auch viele Leute, die halt, weiß ich nicht, wenn wir halt eine bestimmte MongoDB-Version unterstützen, die sich halt eine andere MongoDB-Version reinziehen, laufen ja. lassen, andere Sprachen, okay, also anderes, XY. Problem, ja. nein, nein, also im, im Grunde genommen, man bekommt bei uns, und das, das sind wir noch nicht so gut, das genau zu vermitteln, im Endeffekt wie jedes Mal, wenn ich irgendwas auf GitHub oder auf Bitbucket Push, bekomme ich eine virtuelle Maschine, in der wir den Code reinziehen und dir dann machen lassen, was du möchtest im Endeffekt. Was für Skripte du ausziehst, was du dir aus dem Web reinziehst, was du ausführst, äh, bleibt vollkommen dir überlassen. Wir geben ein bisschen Templates her. Ähm, weil es das halt, die meisten Leute brauchen halt nur diese Templates. Aber wenn man irgendwas komplett Verrücktes machen möchte oder komplett anderes machen möchte damit, ja, ähm, vollkommen in Ordnung. Ähm, man kann sich alles ziehen, wir haben gute Internetanbindung mittels Amazon. Also es gibt keine wirklichen Einschränkungen in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Environment, in dem ich laufen lassen kann, was ich möchte.
1: Was, ja. was habt ihr da so standardmäßig in, in diesen, diesen Testboxen drin? Was ist da so.
2: Also von, von Sprachen her, ähm, also wir haben halt für den, für den Ruby verwenden RBM äh, und da halt ich 15 verschiedene Ruby-Versionen, ja, ja. ähm, verschiedenste Node.js-Versionen, also wir verwenden NVM da, das heißt auch alle möglichen Node.js-Versionen sind unterstützt. Python 2.7, ähm, Java 7, ähm, PHP in äh, 5.3, 5.4, 5.5 in verschiedensten Versionen. Ähm, es sind dann auch Haskell und Erlang und… Haskell! ja yes. Eigentlich kann ich meine,
1: meine Produktivprodukte äh, <lacht> ja. sinnvoll äh, CI und continuous deployen ja. und so. Ja, <lacht> sehr gut, sehr gut. Absolut.
2: Um, und sonst, von Datenbanken halt, Postgres, um, MySQL, MongoDB, Cassandra um, Redis und noch zehn andere. Um, also alles mögliche, Beanstalk, Startbank, also alles mögliche einfach drinnen. Und vor allem, was das Wichtigste ist, zum einen kann man sich einfach selber reinziehen, wenn man andere Sachen braucht. Und wir sind auch super schnell, also uns ist halt Support extrem wichtig. Also wir haben normalerweise immer mindestens eine Person, also einer von uns vom Team hat immer Supporttag ähm, Und am Wochenende halt auch jemand. Das halt wirklich einer ist, der den ganzen Tag, dessen Hauptaufgabe an diesem Tag ist Support. Ja. Das heißt, dass es super schnell geht und dass man super schnell auf Sachen reagieren kann. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Das heißt, normalerweise, wenn es irgendwas fehlt und mit der Zeit wird immer weniger, das fehlt, um, installieren wir es gerne nach. Und
1: was ist mit so, mit so anderen Infrastruktursachen, sowas wie, keine Ahnung, RevitMQ oder irgendwelchen ist drauf, ja. oder so. Ah, okay. RabbitMQ also, ist
2: drauf. Ja.
1: Um. Ich weiß nicht, was da nur, was mir da, das ist mir das, erste, das erste und einzige, was mir ja. einfällt, was man
0: noch so ja,
1: und aus der Datenbank irgendwie noch haben möchte. man selber
0: noch danach ziehen kann, ist ja eigentlich eh ja. fein. Ne? Also Hacken -in, in zum Beispiel, weil, wo ich eben vorhin sprach, die, die deployen noch Chili Cloud. Und das äh, ist halt auch custom.
1: Ja. 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 Ja, gut, ja. also ich meine, es ist, also du willst ja natürlich nicht bei jedem Bild erstmal dein RabbitMQ installieren. Ne? Das ist ja schon ganz gut, wenn, wenn das halt schon da ist. Einfach ja. damit du nicht äh, jedes Mal irgendwie drei, zwei, drei Minuten damit verbringst, dir das, das, das runterzuladen und äh, Gott verbiete noch irgendwie noch zu kompilieren und äh, dann noch irgendwie äh, zu installieren. Sondern wenn es halt einfach da ist und irgendwie du irgendwie definierte Credentials irgendwie hast, um dann damit dann zu arbeiten, das ist ja. Super.
2: absolut also wir arbeiten auch gerne wir haben auch ein, ein Caching-System halt implementiert dass wir zum Beispiel Ruby Gems ja Cachen wir halt zwischen Builds weil das macht halt keinen Sinn dass man die halt jedes Mal neu installiert und das Caching-System kann man da auch für einfach benutzen also ich sag, wenn ich halt irgendwas was wirklich halt nur einmal kompiliert werden muss dann kann man das in den Cache einfach reinhauen und dann kommt das beim nächsten Mal mit und, okay. und fertig ja
1: cool ähm, was ist mit Bildartefakten habt ihr da irgendwie eine spezielle Unterstützung für sowas
2: also haben wir bei uns nicht drinnen, sondern das wird dann einfach über Deployments gemacht. Das heißt, ich kann dann einfach über ein Deployment halt ein Bildartefakt irgendwo anders auf S3 oder was ablegen. Mhm. Ähm, bei uns ist, was uns extrem wichtig ist, wir löschen, also nachdem der Bild fertig ist, wird die ganze Maschine einfach gelöscht. Also alle Writes ja. äh, fliegen einfach wirklich raus und sind einfach nicht mehr da. Ja. Ähm, das, was uns extrem wichtig ist, das, das zeigt uns zum einen, dass einfach nichts übrig bleibt, das ist, weil man hat halt zu oft in seiner test -Struktur. ich habe eine Datenbank und die wird nicht ordentlich gesäubert und beim nächsten Bild ähm, fehlt alles, weil halt irgendwelche Sachen übrig geblieben sind, irgendwelche Temp-Files noch da sind oder irgend sowas. Das kann halt bei so einem gehosteten System wie bei uns einfach nicht passieren, weil es ist halt, es läuft halt nicht auf derselben Maschine, es läuft also nicht einmal auf selben Host zwangsläufig hm. und die virtuelle Maschine ist einfach halt weg. Ja. Ähm, und ja, so Deployments, also man kann einfach seine Artefakte, wenn man was hat, Einfach nehmen und halt auf S3 schieben, auf eigenen Server schieben, mit FTP, SFTP oder SSH-Uploads oder was auch immer. Genau. Ähm, einfach woanders ablegen.
0: Also, das heißt, ein Deployment muss nicht Deployment der App auf Produktion sein, sondern ich kann auch sagen, okay, ich habe hier meine, meine Coverage-Daten, die schiebe ich mir äh, auf S3 zusätzlich. Ja. Das ist völlig mich mich, ja, frei.
2: Genau, im Endeffekt sind Deployments bei uns sind Skripte, die ausgeführt werden, wenn die Tests gut durchgelaufen sind und ich auf einem bestimmten Branch bin. Das okay. ist im Endeffekt ein, ein Deployment oder eine Deployment Pipeline. Was ich da drinnen genau mache, ist, egal. bleibt jedem. Bleibt, also, das sind, wir haben ein paar Integrationen, aber im Endeffekt die Integrationen, die wir machen, also die Heroku-Integration zum Beispiel, ja, die macht auch nichts anderes, dass sie die. Sie nimmt das, was ihr uns als Parameter gibt, und setzt das um in Kommandozeilenbefehle. In also das, ist, das wird genau, Also man könnte genau dasselbe einfach direkt als ein Skript eingeben. Wir machen halt nur ja. ein bisschen ne, nettere UI, genau. Ja. Aber es sind alles, im Endeffekt sind das nur Kommandozeilenbefehle, die einfach ausgeführt werden, eins nach dem anderen. Und was ihr dort genau macht oder was, was Deployment genau für euch bedeutet oder wohin Deployment für Master Branch oder für ein Staging oder für ein Production Branch oder für ein Feature Branch gehen muss. Das bleibt vollkommen euch
1: Wenn, ähm, überlassen. Also okay, jetzt, ist der, jetzt sind irgendwie die, die Tests durchgelaufen und waren jetzt grün, dann bleibt man jetzt dann für, die, für, das, für, das, ähm, für das Delivery dann auch auf der gleichen Maschine? Also das läuft ja. einfach in dem gleichen Kontext weiter?
2: Genau, es läuft im Endeffekt. Im Endeffekt die Trennung zwischen Setup, Test und Deploy-Commands ist mehr eine, Logisch, eine logische äh, als technische. Ja, okay. ja, ähm, hm. Technisch, wir, wir bauen im Endeffekt eine Liste an Kommandos zusammen, Führen jedes einzelne aus und schauen, ist das Resultat okay oder nicht. Wenn nein, dann hm. Fehler, Achtung. Ähm, und wenn, wenn der Exit-Status halt einfach okay ist, ähm, null ist, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Also es ist mehr eine, also es gibt schon ein bisschen eine Trennung bei uns drinnen, ja, aber, nicht, aber es ist mehr eine logische Trennung und eine UI-Trennung, als wirklich jetzt eine harte technische Trennung. Okay. Oder es gibt keinen wirklichen technischen Unterschied zwischen Deployment-Commands. Und ja, ja, wie ein deployment Command und wie ein Setup oder Test Command ausgeführt wird. Das ist, funktioniert genau gleich.
0: Okay. Und äh, hier Environment in, in die Maschine reinkriegen, geschieht dann auch in, in so einem Setup-Schritt dann. Definierst du einfach, was ich an Umgebungsvariablen brauche, äh, um irgendwelche Sachen zu steuern und die, die werden dann einfach da rein. Also es
2: gibt, gibt ein eigenes äh, Environment, einfach eine Config-Seite, ähm, ja. wo ich halt eingeben kann, dieser Wert ist gleich dieser Wert und wir exportieren es einfach. Aber ja. du kannst doch in deinen Setup-Commands selber Export Okay. X okay. y machen. also Im also, Endeffekt, okay. du hast dann halt eine Shell, in der du halt machen kannst, was du möchtest.
1: Ja. Ein bisschen was musst du ja aus deiner, also aus eurer Umgebung ja bereitstellen, ne? also wenn du irgendwie Zugangsdaten Klar. für Datenbanken oder Genau. Ja. Ich, äh, das heißt, die kommen aus dem Env auch,
0: ja? Die
2: genau, die werden einfach standardmäßig exportiert. Es gibt halt mysql password und pg password der style so ja. ein bisschen, ne? Also Voll, ja, absolut. Also wir, wir exportieren, wir haben auch eben, bei unserem Doc kann man eh nachlesen, wir exportieren den Branch-Namen und die ID von dem Bild in unserer Datenbank und eine URL auf dem mhm. Bild und so alle möglichen weiteren Daten, mit denen Leute auch teilweise eigenes Skripte schreiben, wo sie halt irgendwie alles Mögliche mit diesen Daten machen, wo sie dann irgendwelche Tags auf GitHub machen, je nachdem welche Commit-ID das ist, damit sie eindeutig ist, oder ein Commit-Hash und dann das weiter Deployment, damit sie dann einen Hash oder daraus einen Namen machen können, der dann weiter fürs Deployment genutzt wird. Also es bleibt da jedem, wir explodieren halt einiges an Daten rein und da kann halt dann jeder damit machen, im Endeffekt, was er will.
1: Okay. Geht ihr da irgendwie speziell um mit, äh, mit irgendwelchen Secrets? Also, wenn ich jetzt, was weiß ich, hab, will, keine Ahnung, meine Hipchat-Integration machen oder so und äh, mein Skript muss jetzt halt, um was in den Chat posten zu können, braucht, die, brauchen die jetzt irgendwie so einen Token. Das muss ich ja dann auch irgendwie bei euch hinterlegen, damit ihr das ja. in die Maschine injecten könnt äh, in, der, in, in das Environment. Wird das irgendwie anders behandelt oder habt ihr da irgendwelche speziellen Mechanismen?
2: Derzeit noch nicht, aber das ist ein super wichtiges Thema für uns, dass wir da einfach immer eine Verschlüsselungsmöglichkeit bereitstellen, dass du einfach verschlüsselte Keys reinkriegst, die wo du einfach ein Public Key kriegst, du verschlüsselst das und der Secret Key ist halt nur bei uns, ja. also der Private Key ist nur bei uns in der, in der Maschine und wir entschlüsseln das. Genau. Das ist ein super wichtiges Thema für uns, ja. dass wir, das bei uns sehr, sehr weit oben auf der Liste steht. Ich glaube, das
1: macht Heroku auch, oder? Gibt es da nicht auch? Oder nicht, nee, ich glaube, ich, nee, ich, ich wechsle das. Ich weiß, weiß nicht. nicht. Keine Ahnung. Egal. Ist mir nur gerade eingefallen, dass man natürlich auch äh, natürlich nicht nur eigentlich nicht geheime Informationen hat, wie jetzt die, ja. die Datenbank-Credentials in der virtuellen Maschine, die, da, die danach sowieso wieder weg sind. Aber ähm, klar, ne, wenn man irgendwelche externen Dienste noch irgendwie dran hat, die man dann noch irgendwie antriggern keine möchte von seinen Test- oder Bilddingern, also keine Ahnung, jetzt du irgendwie deine, deine Coverage-Metriken nach. Cover all oder wie die da heißen, ja. schicken und das noch machen, jenes noch machen. Ähm, da muss man natürlich dann auch mehr oder weniger geheime oder wie schützenswerte Daten noch irgendwie äh, hinterlegen.
2: Keine Frage. Das ist auch genau, spielt auch irgendwie gerade unser Wachstum. Insofern, wie das, dass unser Fokus war bis jetzt einfach auf kleinen Teams und waren halt selber ein kleines Startup, das halt irgendwie gerade noch gerungen hat danach, dass wir das irgendwie das System zum Laufen bekommen und am Laufen halten. Ähm, das ändert sich jetzt zum Glück, also sowohl was unsere Kunden angeht, als auch was, wie, was wir hinstellen können. Und deswegen ist für uns jetzt einfach der Punkt, wo wir genau solche Sachen, wo wir einfach die Ressourcen haben, um solche Sachen halt wirklich, weil es auch notwendig ist für die Kunden, die wir inzwischen haben oder die wir inzwischen bekommen, dass solche Sachen einfach stehen einfach und einfach da sind. Also das ist definitiv ein super wichtiger Punkt. Also das ganze Security-Thema ist bei uns ähm, sehr, 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 sehr wichtig. Ja, ja, ja ihr ähm, habt damit
1: den Kronenwählen der, der Kunden, ne? So absolut, absolut. <lacht> ja.
2: Absolut, absolut. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch mit ähm, zwischen Pen-Testing-Firmen zusammen, äh, um, um einfach zu sehen, okay, das System hat, wo hat das System Schwachstellen, wenn es welche hat, wie fixen wir die, ähm, weil ich möchte nicht unbedingt ähm, in irgendeiner Zeit einmal einen Blogpost schreiben müssen, ups, ups. Ähm, wir haben uns <lacht> da vielleicht nicht unbedingt um gekümmert. Ja. Ähm, das ist, Da sind wir zum Glück jetzt inzwischen in einer Situation, wo wir das machen können und definitiv machen müssen.
0: Ja, Aber bei der Gelegenheit fällt mir ein, was ist so mit Privatinstallation, also Behind-Firewall-Installations? Das ist ja möglicherweise, also wir kennen auf jeden Fall Unternehmen, für die ist halt sowas wie Codechip aktuell dann, so geil es sein mag, keine Option, weil es halt äh, öffentlich im Netz liegt. Da, Gibt es da Pläne? Habt ihr sowas schon?
2: Ähm, ist eine langfristige Möglichkeit, ähm, kurz- und mittelfristig und langfristig heißt ja, ein, sehr zwei, drei langfristig zwei ja. also so langfristig, dass wir keine konkreten Pläne dazu haben, okay. sondern dass es heißt, hey, das könnten wir mal machen, weil da könnte einiges an Kohle darin
1: liegen, schlicht ja, einfach. Also ah. klar, aber aber dafür, ich glaube, da muss man vor allem schon eine gewisse Größe haben, weil es einfach ja. so eine ganze Zeit lang, bis du damit anfangen kannst, erstmal so viele Ressourcen bindet. Ja, ja es ist halt und, was anderes äh, als so eine
0: GitHub-Behind-the-Firewall-Installation, ja. wo halt eine virtuelle Maschine läuft, sondern du musst halt irgendwie halt zum einen Code-Chip selber haben, die UI und dann halt die Maschine hinzufahren. Ja, ja. Ja, ja. ja, das, das stelle ich mir
1: das auch... Und wie tausend Leute sagen: Ja, hier habt ihr meinen, meinen fünfstelligen Dollarbetrag äh, im Jahr, mhm. bitte, bitte macht. Also, das ist so,
2: so, wie wir es sehen: Wir müssen einfach, es muss halt Codechip einfach mal so bekannt und nichts anderes war es ja bei GitHub nicht auch. Also, bei GitHub, jeder mhm. im sowohl Open Source als auch für private Projekte oder auch halt für viele Firmen, Start-up, kleine Agenturprojekte hat einfach GitHub verwendet. Das ist heißt, Entwickler in großen Unternehmen, haben halt auch GitHub für ihre privaten Sachen verwendet haben halt gesehen, wie absolute Horror ihr eigenes System ist, das sie bis jetzt verwenden. Und haben gesagt, Leute, schaut, das kostet nicht viel, das geht, verwenden wir das in-house. Weil jetzt für irgendwelche großen Enterprise-Unternehmen, also als kleines Unternehmen ist irgendwie 5.000 Dollar aufwärts für GitHub ähm, schon überlegenswert, also eher problematisch, aber für große Unternehmen ist es ja kein Geld. Ähm, das macht ja nicht wirklich einen Unterschied. Und da macht es halt super viel Sinn, dass man im, im, generell in der Entwickler-Community halt so beliebt ist und so breit, weit verbreitet ist, dass, die, dass man gar nicht wirklich rein verkaufen muss, ja, genau, ähm, ja. sondern dass die einen reinziehen wollen. Ja? Oder dass man halt ähm, ein erstes Team einfach mal, irgendein neues, frisches Team, das sich gebaut hat, ja? das verwendet einen vielleicht einmal. Wir haben, wir haben jetzt auch schon gehört von Leuten, die halt ähm, wo ein Team in einer größeren Firma einem anderen Team in einer größeren Firma Coaching empfohlen hat. Ähm, das heißt, das ist schon dieser, dieser Weg, zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass man einfach, man braucht halt irgendwie einen Champion in der Firma und einen Fit einen, der es halt wirklich benutzt, der es halt wirklich, wirklich geil findet. Und über den kann man dann halt weiterverkaufen. Oder also das ist halt so ein langer Sales-Zyklus, das ist, das sind wir noch nicht. Okay. Da müssen wir jetzt noch hin. Okay. Und wir, für uns ist halt extrem wichtig Fokus. Und wir wollen halt jetzt einfach mal das geilste und beste, den also geilsten und besten Continuous Deployment Service, der, der von uns gehostet ist, bauen. Hm. Und Sobald wir bei dem Punkt sind, und der wird wahrscheinlich, also wir, uns wird immer noch mehr einfallen, was wir dafür bauen können. Ähm, aber sobald wir merken, da haben wir das Wachstum ausgeschöpft, jetzt können wir auf Enterprise-Sachen gehen oder, oder es gibt, sich, gibt die Möglichkeit, ohne den, den Hauptservice, den Hosted-Service ähm, zu beeinträchtigen, ja. dann, dann macht das Sinn. Aber derzeit wäre es einfach, wir würden uns zerreißen. Ja, klar. Wir. ja, bei, Und,
0: bei äh, elf Leuten ist das halt äh, gerade nicht machbar. Ne? Nee.
2: Nein, äh, nein, nein. Äh, wie ist das mit, äh,
0: dass es dann irgendwie äh, sorry, äh, in EU äh, irgendwie in Irland äh, die Instanzen gestartet werden oder startet ihr die einfach irgendwo oder kann man sich äh, das US, aussuchen?
2: Also derzeit ist es US East, also ja. wir sind äh, AWS auf, auf US East. Ähm, längerfristig rein für, für Auswärtssicherheit ähm, werden wir es auf mehrere verteilen. Ja. Ähm, AWS-Instanzen. Ähm, grundsätzlich auch was jetzt so Datenschutzsachen und so weiter angeht, ähm, ist gerade in der EU ist längerfristig sicher wichtig, auch ja. eine Möglichkeit zu geben, dass diese Daten halt wirklich in, innerhalb der EU bleiben. Ist nur schlicht und einfach für uns derzeit, für, für das derzeitige Kundensegment, für Leute, die halt schon ihr Code auf GitHub haben oder auf Heroku haben. Egal, ne? Also der Code, also wir haben halt nur Kunden, die ihren Code auf GitHub oder auf Bitbucket haben. Ja. Das heißt, du hast ihn sowieso nicht mehr in der EU. Ähm, das heißt, die, also es, es geht derzeit, also die Kunden, die uns derzeit verwenden, ähm, die könnten gar nicht die Anforderungen haben, dass sie nur in der EU laufen, weil ja. sie können es jetzt schon nicht machen. Ja. Ja, das ähm,
0: heißt aber auch, äh, GitHub Enterprise wird nicht unterstützt. GitHub Enterprise wird nicht unterstützt. Und Stage dann auch nicht. Ja.
2: Stage auch nicht, genau. Okay, also GitHub und, und Bitbucket ähm, sind die Sachen, weil wir haben, das war auch etwas, das wir lernen mussten und die immer noch sicher zu so müssen. Um, dass halt Fokus auf eine Nische und die ganz mhm. besonders stark durchziehen, um, gerade am Anfang halt viel, viel sinnvoller ist als um, die Breite, ja. alles Mögliche, weil es ist halt dann immer die Überlegung, ja, wenn ich so breit aufgestellt bin und so viel unterstütze, um, das Problem, das man dann nur hat, ist, es kommt halt dann bei einer extremen Breite niemand und verwendet das Service. Ja. Um, nur, dass ich viel unterstütze, heißt halt nicht, dass halt von überall Leute kommen oder dass ich den Markt damit oder meine Möglichkeiten damit größer macht und da macht sicher, also unserer Meinung nach halt extrem viel Sinn fokussieren und da einfach das Beste für eine bestimmte Tool sein. Und ich meine, GitHub und Bitbucket alleine haben halt, ich weiß nicht, wie viel X Millionen User und Möglichkeiten. Naja,
1: Das ja, ist allein erstmal schon so ein
2: großer. Erstmal genug, ne? Genau, also im Wienschaden von denen kann man halt schon sehr, sehr weit fahren. Und ja. dann kann man sich immer noch überlegen.
0: Ja, und die, die Punkte, die du gesagt hast, ne? GitHub Enterprise User haben halt dann automatisch auch andere Anforderungen. Da musst du halt dann noch andere Dinge Keine wahrscheinlich mitbringen, weil die haben ja halt die Anforderungen, dass sie in, die, in der EU bleiben wollen. Ähm, du hast gerade von Fokus gesprochen. Wie schwierig ist denn das für euch gewesen oder immer noch, den das durchzuziehen? Also, wie, ja, dass man nicht links und rechts geht und sagt, oh, das wäre auch geil, wenn wir das bauen. Der Versuch, ich ja.
2: Ja, ich glaube, das ist eine der absolut schwierigsten Sachen ähm, überhaupt, also in, in jedem Team. Ich glaube, was, was uns sehr geholfen hat, ähm, ist einfach, dass wir das Founding Team müssen kein reines Tech Team. Also ich war halt der eine, einzige wirkliche Entwickler halt bei uns im Founding Team, der halt wirklich einfach gebaut hat. Ja. Ähm, also der Moritz hat auch also ein bisschen was gemacht, aber, jetzt, ähm, aber ist halt kein wirklich Entwickler in dem Sinn, halt Wirtschaft macht. Und dadurch ist immer der Druck von den anderen zwei auch, wenn ich halt sag oder gesagt habe, okay, wir müssen jetzt das und das und das und das und das bauen, ähm, weil immer auch der Gegendruck, nein, müssen wir das wirklich machen oder wollen wir nicht einen Blogpost schreiben, ja? Und das ist vor allem jetzt, wo je wir mehr, je mehr Entwickler wieder dazu kriegen, ähm, setzt sich das immer mehr als, als in der Firma auch durch und was ich sehr gut finde, ähm, dass einfach es wirklich sehr sehr stark darüber überlegt wird, ist das jetzt wirklich das Notwendigste, ist das wirklich das, das den meisten Kunden den meisten Mehrwert bietet, ja? ähm, weil das muss halt immer vorne stehen, weil grad, man kann sich das Startup halt nicht leisten, dass man was baut, was den Leuten nicht wirklich was bringt. Weil, und ich sehe es leider, wir, wir arbeiten halt viel und wir reden viel und, und habe vorher auch schon viel im, im Startup-Bereich gemacht. Aber mit irrsinnig vielen Startups, die halt nur aus Tech-Leuten bestehen. Und ich habe es schon einige Male gesehen, wirklich, wirklich extrem geniale Tech-Leute, die wirklich super sind, aber die bauen sich, die versuchen sich in den Markt hineinzubauen. Und das funktioniert nicht. Und die, da ist das Verständnis nicht da und war es auch bei mir nicht, wie wir, also ganz ehrlich, war bei mir absolut nicht da, wie wir gestartet haben. Verständnis für Marketing und einfach Sales zum gewissen Grad. Wir sind jetzt nicht wirklich, haben jetzt nicht wirklich Sales in dem Sinn. Aber wie wichtig einfach Marketing ist ähm, und dass es ohne dem nicht funktioniert. Und wenn ich versuche nur ein Produkt zu bauen, ähm, das, das alleine reicht nicht, das alleine verkauft sich nicht. Ja? Ähm, vor allem nicht, wenn ich eben wie wir so. Halt, es ist zwar kein Consumer Produkt, aber wir haben schon. Aber es ist nicht, es ist kein B2B Sales, das wir machen. Ja? wir müssen schon Leute über. Also, wir überzeugen nicht nur durch die Technologie, sondern eben auch über Blogposts, dass wir wirklich wissen, was wir tun und dass es sinnvoll ist. Das ist halt extrem wichtig für diese Developer-Produkte und das muss man halt einfach lernen. Und ich glaube, da tun sich reine Technikerteams, reine Entwicklerteams sehr, sehr schwer damit, das wirklich zu verstehen und dann loszulassen von der Technologie und zu sagen, okay, die Technologie ist jetzt nicht die Lösung für mein Problem, ein besseres Produkt oder mehr Zeit in die Entwicklung ist jetzt nicht das Problem, weil generell, meiner Meinung nach, also wenn ihr einen Raum voll mit Softwareentwicklern setzt, können die mit fast keiner Idee kommen, die sie nicht implementieren können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Raum voll Softwareentwickler es nicht schafft, eine Idee, die sie selber haben, umzusetzen. Ähm, es dauert vielleicht ein bisschen länger oder kürzer, aber sie werden es wahrscheinlich schaffen. Sie werden wahrscheinlich hinkommen. Ähm, aber das dann auch wirklich erfolgreich zu verkaufen, ich glaube da, ja. da haben dann die wenigsten Leute eine, eine, eine Ahnung oder auch nicht die Erfahrung damit, oder man wird auch nicht wirklich konfrontiert damit. Was aber super spannend ist. Also super spannend zu lernen, wie bringt man Produkte halt wirklich erfolgreich, an Leute das zu verwenden.
0: Ja. Also äh, im Grunde die Mischung bei euch äh, im Gründerteam war, war total wichtig, ja, dass, dass ihr da ja, ja, also ja, so, ja. so früh euch gut kanntet, alle aus der Uni.
2: Absolut. Ja, äh, okay. Äh, Absolut, ja, also ewig bevor ihr das schon dann so.
0: Cool. Äh, du hattest gerade nochmal von dem Blogpost gesprochen. Wie, da würde mich mal interessieren, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, diese Screencasts mhm. und die Blogposts zu nehmen, Weil wie gesagt, also, äh, die, die Screencasts habe ich jetzt noch nicht, außer das Intro-Teil bei euch gesehen, aber Blogposts in einen oder anderen schon gefunden. Und ähm, ja, das sind halt alles irgendwie gute Sachen. Und wie, wie viel Zeit wird da investiert?
2: Also grundsätzlich, wir haben so als als Manda so wir mal 20 Prozent unserer Engineering Zeit sollte in Marketing reingehen. Ja, das geht manchmal mehr, manchmal weniger. Okay. Also ich kann es von mir, von einem Blogpost. Ähm, ich habe jetzt schon relativ viel Blogposts geschrieben und habe da irgendwie schon mal einen eigenen Workflow. Ähm, den ich letztens in einem, Workf in einem Blogpost beschrieben habe. Auch. <lacht> äh, ein bisschen meta Ja, ja, absolut. Ja. Das war dann relativ lustig. Den wollte ich schon langschreiben. schreiben. Aber <lacht> nein, man muss halt irgendwann einmal einfach was finden, wie es für einen selber funktioniert. Ähm, und generell, ich würde sagen, also wenn es ein Blogpost ist, den ich überhaupt nicht researchen muss, wo ich einfach nur, ich weiß das Thema und habe es mir schon durchüberlegt, ich muss ihn runterschreiben, dann ist es mit Feedback insgesamt so ein, ein halber Tag bis ein Tag Arbeit. Ja. Also vier bis acht Stunden schon. Wenn es ein Blogpost ist, wo man halt mehr Research machen muss, wo man halt technischer ähm, reingehen muss, dann mehr. Also dann kann es schon auch einmal ein, zwei, drei Tage sein, ähm, die man Zeit reinstecken muss. Also vielleicht nicht immer Vollzeit, sondern halt aber mit Feedback-Zyklen hm. und mal mit anderen ja. drüber gehen lassen, was ich extrem wichtig finde. Also das kann ich nur jedem sehr empfehlen. Ähm, Blogpost schreiben, aber dann auch andere Leute im Team drüber schauen lassen. Ähm, regelmäßig und immer wieder hin und her und wirklich auf das Feedback eingehen, hat mir persönlich sehr, 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 sehr viel geholfen ähm, und ich glaube, zu oft auch Blogposts und war bei uns selber so, die gehen halt raus, ohne dass sich halt irgendjemand anderes angeschaut hat und die sind halt oft nicht optimal, waren ja. sie bei mir ja. definitiv nicht. Aber bei, glaub, also bei, nicht bei
1: Screencasts ]ens. und Videos, das muss ja noch, also das, das da man jetzt halt so mindestens mal Faktor 2 vor, so also, was man an Aufwand braucht und Zeit braucht, um das äh, also ich meine, ich, also wie, wie gehst du da prinzipiell ran? Also schreibst du dir vorne, vorher irgendwie ein Transkript oder Manuskripte ja, oder...? also
2: wir haben für für Screencasts, also vor allem wenn wir so Screencasts machen wie, heute brauche ich von GitHub äh, über CodeChip auf weiß nicht, äh, Heroku zum Beispiel, ja, oder auf irgendeinen anderen Provider. Ähm, wir haben da ein, ein, ein eigenes Screencasts-Repo, im Endeffekt legt man da ein Template-File ähm, an und der erzeugt den ganzen Text, bindet die richtigen Bilder ein und so weiter, erzeugt den Blogpost dann auch. Dafür. Das hat einer von uns vom Team einmal geschrieben, der halt am Anfang relativ viele Screencasts gemacht hat. Und Das heißt, das wird einfach alles für einen, die Texte werden alle für einen erzeugt, die, die, da sind auch derselbe Text überall für jeden, für jeden von den Screencasts, Da muss man es aufnehmen und schneiden. Ähm, aufnehmen dauert halt so zwei bis drei Stunden, je nachdem wie oft man es noch einmal aufnehmen muss, wenn man sich wieder versprochen hat mhm. ähm, oder, oder nicht so ganz äh, perfekt gemacht hat. Und das Schneiden dauert dann noch einmal so einen Tag eineinhalb Tage, ähm, je nachdem wie wir da ist. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Screencasts gemacht, jetzt dauert das Schneiden bei mir noch länger. Ähm, aber ja, so, ich will auch, also für einen guten Screencast, oder für einen, na, für einen guten Screencast, für einen Screencast wie bei uns, wo wir sehr, sehr genau wissen, was der Content ist, sind es trotzdem gute zwei Tage, würde ich schon rechnen. Ja? Okay. Ähm, und in dem Moment, in dem man Screencasts macht, wo man vielleicht noch den Content researchen muss, sich genau planen muss, noch, vielleicht noch einmal eine neue Revision macht, wenn man sagt, na genau so hat er nicht funktioniert oder der Ablauf passt so nicht ganz. Also da wird es dann schon viel Aufwand. Ja. Und deswegen muss man sich wirklich überlegen, welche, welche Themen lohnen sich wirklich dafür. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber 20% Engineering Zeit in Marketing ist schon mal, schon schon mal eine Menge, Hausnummer, ja. auf jeden ja. Fall. Aber ja. Äh, ja, Ist
1: da auch schon Groups zu und Konferenzen mit drin in den 20%?
2: Ja, und die 20% sind jetzt sehr
1: ja was, mal eine Zahl ja, ja, ja was okay.
2: wir das ein Gefühl haben aber ja das sind Konferenzbesuche und, und Meetups und Meetups organisieren das ist halt auch wichtig dass man halt einfach hilft und einfach Meetups organisieren hilft und Sachen aufstellen hilft ja und, und dass man das halt auch einmal unter der Arbeitszeit machen kann ja und dass das Teil von der Arbeit auch ist ist, ist sehr sehr wichtig weil eben gerade für ein Produkt wie unseres wir müssen das einfach machen wir haben jetzt sogar, also einer von uns vom Team macht jetzt den haben wir dazu genommen um halt Konferenzen, Meetups und so weiter bei uns zu organisieren, wer fahrt wohin, was schicken wir an Kunden für Sticker aus, was schicken wir an Kunden für hm. andere Goodies aus. Ähm, lauter so Sachen, die, die finde ich extrem viel helfen. Also wenn man einfach, eben, Halt, Sticker, wir haben jetzt an, ich weiß nicht, wie viele Kunden einfach Sticker ausgeschickt. Und die machen alle Twitter-Nachrichten, die freuen sich, wir finden es cool, es sind mehr Coldchip-Sticker im Umlauf, eh, so wie bei euch. Ja? Und, und sie schreiben vielleicht auch noch eine Twitter-Nachricht dazu, fotografieren die Fotos ab, es kriegen andere Leute wieder mit und
0: das
2: ja. also halt, hilft halt extrem für die Kundenbindung und außerdem macht es uns Spaß, weil es sind einfach mehr von unseren Stickern überall irgendwo unterwegs. Ist auch cool, wenn wir auf Konferenzen gehen. Müssen wir auch mal machen
0: Stickern, ne? Ja, wir müssen auch mal Sticker machen. Ja, ja. Wenn wir welche machen, schickt, die, schickt mir welche zu
1: euch. Ja. Ja.
2: Kann ich mir sehr empfehlen.
1: Ja. Ja. Ähm, Nochmal so zurück zu, 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 dem, zu, zu mehr, mehr, mehr Technik, du sagtest ja, dass, die, dass eure naja, eigentliche Anwendung läuft komplett auf Heroku mit äh, sicherlich einer ganzen Reihe von, von Services, äh, die ihr mhm. euch dazu gekauft habt. Ähm, oder ja, ähm, Was magst du da mal so einen so so ein Überblick geben, was ihr da Geil. so alles benutzt und wie das so zusammenpasst?
2: Ja, natürlich, Gott, lass mich nur, dann mache ich kurz was, Heroku Add. <lacht> Heroku Ed 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 on, on, scroll, ah, scroll, 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 scroll. <lacht> Nein, nein, das ist gar nicht, ist gar nicht so viel. Ähm, Eins. Es <lacht> sind nur 8 auf unserer Produktionszeit. Ähm, ja, klar, wir verwenden zum einen natürlich äh, Postgres direkt auf Heroku. Die die 750, die 7 GB Instanz. Mhm. Die, die haben wir einfach, weil wir gesagt haben: okay, wir, wir schmeißen ein bisschen Geld aufs Problem, mehr ja. Memory und, und geht schon. Ähm, dann ja, Log Entries verwenden wir fürs Login. Mhm. Ähm, sind, ist auch eine Postman Company, kennen wir ganz gut. Und ist im Endeffekt, die was wir damit machen, ist, wir ziehen halt aus Heroku alle Logs rein, wir ziehen auch aus unseren Bildmaschinen alle Logs rein. Und was wir gemacht haben, wir haben für jede Log-Ausgabe in den Bildmaschinen ähm, hängen wir die Commit-ID und die UUID von einem Bild, also so also mhm. eindeutige ist für beides zusammen. Das also, ist, was wir machen können, ist, ich kann nach einer UUID oder der Commit-ID in unseren Log suchen und sehe dann schön von oben bis unten jeden Schritt, okay, hier kam es in die web rein, hier wurde es in Sidekick reingeschoben. Da wurde die WM gestartet und so weiter. Wirklich jede Ausgabe und kann das schön durchverfolgen. Hm. Das hatten wir eine Zeit lang nicht, das hatten wir lange nicht und ist halt fürs Debugging unglaublich wichtig. Ja. Also, wenn ich sehe, ein GIF bleibt irgendwo hängen, ich kann draufklicken, kann jeden Step verfolgen und sehe einfach genau, okay, wo war das Problem. Ja. Das hilft extrem. Viel. Gibt, ihr da,
1: gibt ihr da auch Logs rein, die irgendwie von den, von den Maschinen, also Systemlogs von den Maschinen, also von den Hosts zum Beispiel, dass man da ja. irgendwie.
2: Noch nicht, ähm, aber fangen wir jetzt an damit. Ähm, war bis jetzt noch nicht so das Problem, aber jetzt sind wir teilweise auf Sachen, also jetzt sind teilweise Sachen auftreten, wo wir selbst mit unseren Logs einfach keine Ahnung noch gehabt haben. Ähm, und also Syslog und so weiter wird jetzt dort auch alles reingepumpt. Also wir sind jetzt generell, wir werden jetzt in, in nächster Zeit unsere ganze Logging-Strategie uns noch einmal durch einfach überlegen, mhm. ähm, wie die funktioniert und, und was wir da noch besser machen können, dass wir einfach noch bessere Informationen einfach bekommen und, und besser rausfinden können. Und das ist sicher ein, ein Teil davon, dass wir, also ich persönlich finde ich das, und wir unterschätzen das auch total und ich glaube, dass es viele unterschätzen, halt wie wertvoll gutes Logging einfach ist und ja. dass ich halt einfach jede Aktion wirklich wertvoll und mir überlege und zwar nicht nur irgendwas rausschreibe, sondern mir wirklich überlege, mhm. was ist jetzt der Mehrwert bei dieser Aktion, wenn ich dieses Log rausschreibe, wie könnte ich das ähm, rausfinden, ja. was kann ich da mehr rausfinden, wie kann mir das helfen, was kann ich da für Statistiken drüber machen lassen. Ja?
1: Zu viel Loggen das ist auch kontraproduktiv, also zumindest wenn man jetzt nicht, nicht einen Sinn darin dahin hat, beziehungsweise das, was du sagtest, dass man nicht irgendwelche IDs oder sowas da reinhängt, dass man das eh nicht für eine wieder vernünftig zusammengesammelt bekommt. Genau. Und also so eine, so eine gewisse Strategie da zu haben, die man dann erstmal prinzipiell anwendet, das schon… Das schon absolut.
2: Ist. Nein, absolut. Also ich finde, das, das ist extrem wichtig, das haben wir lange auch unterschätzt. Mhm. Und, und nicht gut genug machen und ich sehe es auch in genug anderen Codebases einfach, die halt, wo halt kaum Logging drinnen ist. Ja. Aber es ist halt so es ist ein super billiges Tool, es verbraucht quasi null Performance. Und, und gerade auf was wie Heroku, Heroku sammelt das auf und geht über Standard Out raus und, und es ist einfach weg. Ich muss mich nicht über Logfiles kümmern, kein Ruling Log machen, ich muss sie nicht woanders zusammensammeln. Das passiert dort einfach.
1: Und von den AWS, und, also von den AWS-Instanzen äh, schreibt ihr dann die Logs dann auch direkt in diesen Service rein und geht auf. In durch? Log Entries, genau, ja. ja genau, okay. der, da läuft einfach
2: ein Agent auf jedem Server und okay. der sammelt halt einfach, dem sagst du einfach, liest dieses Log-File ja, ja. und schickt es dann halt einfach okay. weiter rein. Ja, ja. Okay. okay. Und ja. so, dann wir haben Memcache hier halt für, für als Memcache ähm, Service für, für äh, Sessions und, und alles Mögliche. Ähm, verwenden New, New Relic, hm. ähm, das wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, wir waren bis jetzt, bis vor kurzem haben wir noch gar nicht wirklich dafür gezahlt, weil sie extrem viel Infos geben, in der Gratis-Version auch, ähm, haben jetzt damit angenommen, auch die, die pay version zu nehmen, ähm, die sehr, sehr hilfreich ist. Also da gibt es schon einige Detailsachen auch, die New Relic schon sehr, sehr gut macht. Okay. und Also bis hin zu, gerade für Europa, was für Europa ganz cool ist, ich habe es mir letztens angeschaut, ähm, wir haben zum Beispiel auf Europa viel zu viele Dinos laufen, viel mehr, als wir brauchen wirklich. Ja. Das war jetzt, wir, haben, wir, wir sind jetzt nicht dann so ein riesen Traffic Service, weil so oft schaut man auf seine, seine Infrastruktur nicht. Mhm. Aber wir haben sich einfach gedacht, wir drehen einfach mal mehr auf. Ist von der Kohle her jetzt nicht wirklich, also ist jetzt nicht, macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Aber wir haben, wir haben einfach so viel mehr Auftritt gehabt, als wir auf Heroku wirklich brauchen. Und dann die bisschen durch New Relic durchschauen. Und die Kosten, die man für New Relic hat, sind schon wieder drinnen. ja, Weil man auf die schöneren Sachen einfach mhm. runtergehen kann. Also einfach runtergehen kann auf die richtigen. Werte dann?
1: Wie funktioniert denn das Pricing bei New Relic, bei Heroku? Also ich meine, Normalerweise zahlt man
2: doch pro Server? Ja, pro Server. Und, und du, kannst, du kannst irgendwie... Zahlst du dann pro Dino? Nein, und zwar du zahlst einen Plan und da, da darfst dann ähm, on average nur so und so viele Dinos haben äh, im Monat. Ah was okay, das ja. limitiert. Was on average dann genau bei Ihnen heißt, oder wie Sie es genau berechnen, ich, ich nehme mal an, Sie werden da relativ kulant sein. Ja.
1: Weiß ich aber nicht genau, wie das genau bei Ihnen funktioniert. Also schon, schon adaptiert auf etwas dynamischere ja, Umgebungen ja. auf jeden Fall. Okay. Äh, ja. Wo okay. wir gerade bei
0: New Relics sind, habt ihr euch Skylight mal angeguckt? Das äh, hier von, von Yoda Cats und äh,
1: Tilde, genau, Tilde heißt die Company. Uh, nein, kenne ich gar nicht. ja, da haben sie irgendwie seit ein paar Monaten. Genau. Ist das ist gab es ganz kurz und jetzt genau, C3, es ist es schon äh,
0: relativ lange. Ja, was ja, ist relativ lange, aber jetzt schon seit einigen Wochen oder Monaten ist irgendwie im live und man kann sich ganz regulär anmelden. Ah, ne. ja. Und die für für nicht Heroku kunden hatten sie auf jeden Fall ein interessantes Pricing-Modell ja. als äh, ähm, Neuralink.
1: Genau, Pricing wäre nämlich dann auch noch ein interessanter Punkt, weil äh, sie, sie sind da sehr ähm, sehr offen mit ihren Gedanken und Konzeptionierungen, wie sie, wie sie das Pricing machen und haben das jetzt auch schon, also ich glaube jeden Monat kriege ich ja so eine E-Mail und jeden Monat äh, werfen sie halt irgendwie, also machen sie so, so, so fundamentale Änderungen an ihrem Pricing-Konzept okay. äh, und gehen da zumindest relativ, äh, relativ offen, offen mit um. Was mich direkt dazu der Frage bringen würde, wie das denn dann bei euch aussieht mit dem, mit dem Pricing, also worauf basiert ihr das, wie,
2: ja, wie muss also ich mir das vorstellen? Wir haben ähm, also wir haben uns immer Freemium, das heißt du hast die ersten, du bekommst einfach 50 Bilder im Monat einfach gratis. Keine Kreditkarte, kann gar nichts Egal wie lange, aber also irgendwie die wie, okay. dauern, mhm. also, einen, einen Bild gleich, also einen Bild äh, gleichzeitig, also ein Concurrent-Bild, okay. mhm. ähm, egal wie lange die dauern, und 50 Bilder pro Monat. Mhm. Ähm, das ist unser Freemium-Plan. Dann fangt es an beim ersten Plan, das sind 49 Dollar äh, im Monat äh, und da, das ist dann ein, ein Concurrent-Bild. Also, aber also ein, kann ein Bild, wie viel kann ich gleichzeitig auf code laufen lassen und ähm, wenn neue Builds dazu kommen, kommen die einfach in die Warteschlangen werden nach der Reihe abgearbeitet. Ab, aber kein Limit pro Monat, kein User Limit, kein Projekt Limit, kein, also das einzige was limitiert ist, ist wie viel kann ich gleichzeitig laufen. Ja, ja, und dann das kann, kann das ich mir einfach ja. um, Jeweils 50 Dollar mehr einen weiteren ähm, Concurrent Build ja. dazu kaufen.
1: Äh, das ist halt, glaube ich, auch das einzige Sinnvolle, was man bei so einem Service machen kann. Weil wenn, wenn ja, du halt ja. warten kannst, dann, ist es wahrscheinlich, dann bist du wahrscheinlich eh nicht so sonderlich groß und dann kannst du halt, und nicht so viele Projekte hast, äh, dann kannst du dir wahrscheinlich auch äh, nicht so sonderlich viel für, für so einen Dienst leisten. Wenn du halt ja. ausreichend Projekte hast und viele Teams, die halt, was weiß ich, in zig Feature-Branches da am rumdoktern sind. Ja. Dann da, da willst du dann halt schon ein bisschen mehr, äh, mehr Bums haben äh, unter, der, unter, der ja. unter dem Arbeitstag. Und äh, ja, also es auf, äh, macht auf jeden Fall, Fall denke ich, äh, Sinn. Also ja, mehr, ja. mehr Sinn als zu sagen, ja, mit nur fünf team Teammember kostet das dann. Äh, also, es ist ja. Ja, äh, ja.
2: Also, wir wollten da gar anfangen, weil das Problem ist, aber auch gerade was team so angeht, ist, ist, wir besitzen die Daten nicht. Die Daten liegen bei GitHub, weil jemand kann auch nicht bei Co angemeldet sein, aber trotzdem auf GitHub was pushen. Und was machen wir, wenn dort. Ja, ja. Ein Freelancer, der nicht auf GeCoachip bei Ihnen im Projekt ja. dabei ist, einen Commit reinschreibt und verlangen wir das dann, merken, baut also, das ist alles, dann nicht. <lacht> ja, genau. das, ist, das ist einfach mühsam. Ja. Und wir haben gesagt, okay, das ist die, da besitzen wir die Daten, wie viele Builds kann gleichzeitig laufen. Da, ja. da haben wir die Daten dafür und auf diesen Daten können wir das Pricing-Modell aufbauen und ich, ist auch fair.
1: Ich denke mal, dass, dass, äh, das korreliert dann auch am nächsten mit dem, was ja an, an Ressourcen letzten Endes ja auch braucht. Ne? Also genau. wenn ihr natürlich mehr Concurrent Builds habt, dann braucht ihr natürlich mehr Server, um über alle Kunden ganz hinweg genau. die, die Builds halt tatsächlich auch äh, durchzuführen. Ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Also spiegelt die Ressourcen dahin, genau. geht ganz gut, ganz gut wieder. Ja, okay.
1: naja, das sind das dann eigentlich
0: reverse, äh, Reserved Instanzen, die ihr habt? Äh?
2: Ein paar davon, ja, also nicht alle. Ja. Ähm, aber wir haben es uns einfach ausgerechnet und, und kaufen halt immer wieder mal Reserved Instance. Also, wenn wir sehen, okay, wir brauchen, also ich glaube, was ist 40 Prozent, ich glaube, für die Heavy Use Reserved Instance. Ja, 30 muss oder 40, sie, irgendwie so in der Richtung. 40, glaube ich ich glaube, 40 Prozent der Zeit muss sie laufen. Ach so, und, das meinst du, okay. Hm. So, also, sie muss 40 Prozent der Zeit laufen damit sie damit sich's auszahlt dass du diese die heavy use instance kaufst so irgendwie ist das
1: genau also um, wenn, also jedes Prozent über dieser 40 spart dann tatsächlich dann, dann Geld ja. also mit dann also du musst ja bei den Reserve Instance musst du ja vorab den ja. Betrag bezahlen für ein zwei oder drei Jahre glaube ich kann man das machen äh, wenn ich ja. das nicht ganz falsch, falsch ich glaube, eins oder drei, aber ich bin mir
2: nicht ganz sicher. Genau, und
1: dann hast du halt je nachdem, keine Ahnung, sag ich jetzt mal 30, 35, 40 Prozent danach, wenn du halt länger das halt laufen lässt, dann zahlst du tatsächlich äh, halt weniger, als wenn du das halt einfach so. Äh, okay. So, also, es ist abgefahren kompliziert leider, aber.
2: Äh, ja, und es gibt halt auch von Amazon selber den Trusted Advisor. Ja, mittlerweile, ähm, ja. ja also wir, wir verwenden den noch nicht, weil es für uns noch nicht. Also, das passt für uns noch also wir, und der kostet auch irgendwie 10% oder sowas nochmal extra auf die Rechnung drauf und, und wir haben nicht das Gefühl, dass wir uns das dabei sparen ja, würden, ja. wenn wir den zu verwenden, ähm, aber grundsätzlich, das ist halt eine Optimierung, die wir, also wir müssen es derzeit noch nicht optimieren mhm. äh, und haben teilweise schon Reserved Instances, also wenn wir wirklich sehen, okay wir haben teilweise Daten dazu, okay das, wir, wir sind da ganz locker mal wieder über den 40%, dann nehmen wir uns eine neue Maschine dazu äh, und sonst skalieren wir einfach rauf und runter, wir skalieren halt relativ viel rauf und runter, über den Tag verteilt und am Wochenende halt einfach komplett runter oder halt nicht komplett aber halt sehr sehr weit runter, weil am Wochenende kommt halt viel weniger oder ja. halt in der Nacht oder wenn halt vor allem wenn die Amerikaner schlafen gehen, bis halt Europäer langsam aufstehen, ist halt sehr sehr wenig, also es sind halt oder es sind halt einige Australier dabei und, und einige in Asien, aber jetzt kein Vergleich im Verhältnis zu Europa oder den USA. Mhm. Und, und, also bis hin zu, man sieht, sobald äh, US East oder US West einfach Mittagessen geht. Ähm, oder wenn US East einfach aus dem Büro geht um 5 Uhr am Nachmittag, wird nochmal schön gepusht, ja, geht nochmal schön alles raus. Die, die und dann voll, gehen ja. aus dem Büro. Ja. Ja, ja. Und ja. es sind da ziemlich lustige Kurven, die wir einfach, ich sage eh schon ewig, ich muss da mal einen Blogpost, ich muss das mal wirklich genau analysieren und, und einen Blogpost mal drüber schreiben. Aber man sieht so schöne Kurven drinnen einfach unter dem Tag, wann wer Mittagessen geht, wann wer aufsteht und wann ja. die einzelnen Teile. Passieren. Also, es ist, was, eh, was eh klar ist, gerade bei uns sieht man das natürlich, ja? Und auf GitHub natürlich dementsprechend auch, aber ja. ja, also es funktioniert so von der Skalierung her. Ja, das ist halt der Vorteil an der Cloud, ne? Mal rauf, mal runter. Absolut. Na, ja. absolut, das, es würde für unseren Service, also es würde auch nicht anders gehen. Also auch die Art und Weise, wie wir Server bauen, dass wir halt eben im Immutable bauen, dass wir sagen, wir, wir bauen halt jedes Mal, wenn wir auf GitHub was reinschieben, auf unseren, also ein spezielles Repository halt für für die, die Backend-Server. Ähm, wir verwenden dann äh, Packer. Ähm, also, wenn euch das interessiert, wie wir die Services genauer bauen oder ja, was ist der Workflow? Ja, ja, klar, klar. Ähm, also, wir verwenden Packer, das ist ein ziemlich cooles Tool von den Vagrant-Leuten, also von, von, von Mitchell Hashimoto, was im Endeffekt, du hast ein JSON-File und das JSON-File definierst du wie bestimmte Bilder. Ein Bilder ist einfach sowas wie auf Amazon, auf Digital Ocean oder für deine VirtualBox-Maschine und Provisioner, das sind im Endeffekt irgendwelche Skripte oder Chef oder was auch immer. Und was der macht, er nimmt sich dieses JSON-File und baut dann ein Maschinen-Image, sei es jetzt auf Amazon, sei es auf DigitalOcean, sei es auf VirtualBox oder sonst wo. Und was da ganz praktisch ist, ist jedes Mal, wenn wir einen neuen, also diese Serverinfrastruktur, wo wir die Builds laufen lassen, nennen wir den Jackpot. Also wir haben das Mothership, ist die, die Hauptseite und der Jackpot ist das, wir verwenden irgendwie solche Shipcode-Namen für alles Mögliche. Mhm. Ähm, und die, wenn, wenn, wenn am Jackpot ein, ein neuer Commit auf GitHub geht, auf den Master Branch, bauen wir einfach ein komplett neues äh, Army, also Amazon Machine Image, und testen das auch gleich durch, also es wird jetzt gebaut, dann gibt es halt Integration Tests, dass auch wirklich alles da ist, alles funktioniert, alles läuft. Wie lange dauert wenn, so ein Bild, wenn ich mal fragen darf? Äh, 90 Minuten ungefähr. Ja. 90 Minuten, was uns noch viel zu lang ist, also wir wollen das jetzt noch aufsplitten in verschiedene Teile. Das Problem dabei ist, ist auch, wenn wir Ruby Code zum Beispiel verändern. Also einfach nur die Skripte, die den ganzen Bild an, anleiten, aber nicht wirklich die, die virtuellen Maschinen verändern, dann ja. dauert das immer noch 90 Minuten, ja. was uns viel zu lang ist. Mhm. Und das, das werden wir jetzt über die nächsten zwei, drei Monate mal aufsplitten, dass, wir das, dass das einfach schneller geht. Aber selbst das, also mit 90 Minuten ist, es geht schneller, als man, als man es sich anhört, ähm, weil normalerweise man stellt das rein, arbeitet und irgendwas anders, dann ist es fertig. Und dann ist wirklich die Maschine fertig.
1: Ich würde mal behaupten, und es gibt wahrscheinlich Software, Softwareprojekte, wo der Bild 90 Minuten dauert und du hast noch nicht die Infrastruktur drumherum äh, getestet. Ja. Was?
2: <lacht> und das hat wirklich, also die 90 Minuten sind halt auch, also da wird dann halt einfach so viel installiert, da wird einfach irrsinnig viel installiert. Und das kann man schon parallelisieren und schneller machen, aber es dauert, das, sowas dauert dann halt einfach so, weil die Maschine wirklich komplett neu gebaut wird. Also da wird alles neu gebaut, alles neu reininstalliert, alles neu runtergeladen. Und sobald das fertig ist, was aber an dem ganz cool ist, ist, wir haben dann einfach halt eine Liste von von Armys, die im Endeffekt halt ähm, widerspiegeln einen bestimmten Commit auf den Master Branch. Und was wir machen können, ist, wir sagen, welches Army wir aktiv schalten. Also wir mhm. sagen, also wir haben dann noch ein, also das passiert noch manuell, also das passiert nicht automatisiert, sondern wir gehen dann irgendwann her und sagen, okay, wir wollen jetzt das andere, das neue Army releasen, schalten das aktiv. Gehen her, schalten alle alten Maschinen ab, also beziehungsweise sagen den Maschinen, okay, lasst was ihr noch habt, lauft das durch und dann schaltet es euch ab mhm. und schalten das Army um auf das andere Aktive. Und ab dem Moment nimmt unsere Scaling-Infrastruktur einfach das neue Army her ähm, und skaliert mit diesem nach oben. Und was das Nette daran ist, ist, also wir, wir, wir verwenden kein Puppet oder Chef oder irgendwas, um Server, die wirklich schon stehen, abzudaten oder zu verändern, sondern halt Server sind bei uns halt komplett äh, immutable. Das heißt, wenn der einmal gebaut worden ist, wir, wir greifen den nicht an, wir verändern den nicht. Es gibt keinen SSH-Access rein, wir gehen dort nicht rein, wir machen nichts so also auf dem Host selber. Ja? Und das hat halt den Riesenvorteil, dass wir wissen, wenn wir zehn Server vom selben Army hochstarten, dann verhalten sich alle zehn Server gleich, weil das ist einfach, das sind genau dieselben Daten, da kann nichts unterschiedlich sein. Hm. Es kann beim Deployment, weil der Puppet oder Chef, es kann halt immer irgendwann mal was daneben gehen. Es kann immer mal, dann ist vielleicht einmal die, das Netzwerk da ein bisschen langsamer und dann geht die Installation dort daneben, oder Irgendwas kann immer sein ja. und das kann halt in dem Moment, in dem du es wirklich vom selben Maschinenimage startest, also so, sofern Amazon nicht halt irgendein Problem ja. hat und wegstirbt, was bis jetzt noch nicht wirklich war, ähm, dann hast du genau dieselbe Maschine. Das geht raus.
1: wahrscheinlich auch deutlich schneller, also aus einem, ja. aus einem AMI die Maschinen starten ist natürlich immer, immer die gleiche kurze Zeit, äh, die, die ja. dann dauert im Vergleich zu, man startet ein blankes Image und provisioniert die dann jedes Mal vom scratch, das ist natürlich auch Quatsch. Also, mhm. Wenn äh, ganz ganz man sich ganz eh ganz in, in so einer cloud umgebung befindet, macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also das, das, das muss so ganz machen. genau.
2: Vor allem, wir haben sie vorher schon durchgetestet. Wir, es, es ist getestet, bevor es ein Army wird. Und wenn die Tests nicht durchlaufen, dann wird daraus schlichtweg einfach kein Army, der Bild fehlt und wir kriegen es mit. Ja. Und das ist halt, also es kommt, du hast halt immer noch diesen Testzyklus. Also, also wir können wirklich Server komplett durchtesten und wenn es nichts ist, werden die einfach automatisch wieder entsorgt und sie sind einfach weg. Genau, dann müssen es da nicht fixen. Genau, genau. Aber es ist alles nur im Repo. Aber ich muss wieder nur in meinem Repo fixen, ich muss nicht in einen Server reingehen und den fixen, sondern ich muss in meinen Repo gehen, schiebe halt eine neue Version rein und die das halt updatet oder in einen Fix reinspielt und dann geht das wieder automatisiert raus. Und im Endeffekt, das ist halt für uns extrem wichtig, also sowohl für uns im Team als auch finde ich etwas, das wir halt sehr, oder das wir sehr, sehr stark nach außen tragen wollen und auch müssen, dass sich das Team immer nur darum kümmern muss, was ist in meinem Repository. Was habe ich in meinen verschiedenen Branchen, Branches, was habe ich in meinen Features und alles danach sollte eigentlich durchautomatisiert sein, also von Deployment über Skalierung ähm, bis zu äh, Metrics und Notifications sollte alles komplett durchautomatisiert sein und ich möchte, dass sich das Team nur darum kümmert, was ist in meinen unterschiedlichen Repositories oder Branches drinnen, okay. weil, weil im Endeffekt, wenn ich, mich, wenn ich immer im Hinterkopf haben muss, was alles mit meinen Servern muss ich das vielleicht dort reinspielen? Muss ich vielleicht das machen, habe ich mich das releasen will? Muss ich vielleicht das machen. Das kostet alles so viel Zeit, so viel Fokus. Und ich will, dass sich jeder im Team konzentrieren kann auf das, was ist der nächste Schritt? Was muss jetzt in unserem Sourcecode besser werden? Was kann man besser machen? Und wir sind noch nicht hundertprozentig dort, aber schon sehr, 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 sehr weit dort und fast immer dort. Also es gibt wenig Sachen, wo wir uns wirklich noch Wirklich Gedanken machen müssen um die Infrastruktur, weil wir wissen halt eher, also PagerDuty und New Relic und Librato-Metrics, das sind noch andere Services, die wir halt verwenden. Also Librato ist für uns extrem wichtig für unsere ganzen Metriken. Also, sowohl was ganz cool ist, ist dass sie von Heroku nicht viel reinlesen. Also, Heroku spielt halt alle möglichen Metriken zu Memory-Verbrauch und Last und alles Mögliche einfach raus. Librato ins Log schreibt es einfach ins Log rein. Librato liest das Log einfach ein, passt das und macht einfach Graphen draus. Und wir pushen extrem viel Daten aus unserem Backend-Service, beziehungsweise aus den Amazon ähm, Cloud-Daten und auch einfach äh, Business-Metriken. Also wie viele Builds laufen gerade und so weiter und so fort. Und, und wie viele Builds sind letztens fehlgeschlagen oder funktionieren, wie lange ist die durchschnittliche Bildzeit und sowas Das pushen wir alles in Librato in rein und haben halt darauf dann teilweise Alerts laufen, die, wenn, irgendwelche, wenn zum Beispiel irgendwelche Queues überlaufen, äh, einfach zu viel drinnen ist feuern und uns Bescheid geben und sagen, okay, wir sollten uns das anschauen. Und dann, dann muss ich mir nicht wirklich wirklich, ich muss mir nicht wirklich darüber nachdenken, weil ich weiß eh, dass wenn irgendwas los ist, dann sagt man das System eh, Achtung, schau dir das jetzt an. Und was ich persönlich, ich finde es sehr befreiend irgendwie, dass ich mich nicht, oder dass man sich nicht mehr so drum kümmern muss, ja? oder nicht mehr so dran denken muss, ständig, weil das macht das automatische System. Und, und bis, bis hin zu Health Checks. Also wir haben Health-Checks drinnen, wo wir sagen, wenn der Ping auf einem von unseren Bildservern über 60 Millisekunden zu Google ist, dann wird das einfach abgedreht und fertig. Oder wenn der Load halt zu hoch ist, wird er einfach abgedreht und fertig. Weil ich will einfach, ich will mich nicht damit herumärgern müssen, wenn das Netzwerk irgendwo in, im Amazon Datacenter langsam wird, sondern wenn die Maschine zu langsam wird, dann kümmern wir uns einfach nicht mehr drum, schalten es ab, neue, neue Maschine rein und fertig.
0: Hm. Das ähm. heißt, ihr habt in dem Sinne auch gar keine dedizierte Ops-Abteilung, sondern ihr habt Nein. das so weit weg äh, automatisiert, dass das im Grunde einfach äh, von den Entwicklern gemacht wird?
2: Ähm, ja, also ich bin, was jetzt das ganze Thema so DevOps angeht und so weiter, ja. ich, ich, bin ein, ich bin ein großer, also ich, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, den, den Gedanken DevOps, wobei das Problem, was ich mit DevOps habe, ist, dass manche Leute es sehen als, naja, Operations können ja jetzt auch meine Rails-Entwickler machen. Das ist es definitiv
0: nicht. Ne, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist...
2: Also das ist, ich kann mir nicht einfach meine Ops-Abteilung komplett einsparen, sondern was ich halt mache, ist, dass ich mir halt richtig, richtig gute Sys-Admins hole und anstatt dass die halt in den Server reingehen und dort halt direkt ihre Sachen machen, ähm, machen sie es einfach über das Repository. Was den netten Vorteil hat, ist, dass jeder im Team hat denselben Workflow. Jeder im Team macht Feature-Branches, werkelt an Files im Endeffekt, an Text-Files, an Code, an Source-Code herum. Ja? Um, Stellt dir einen Pull-Request, der wird gemerged und dann deployed. Und das ist jetzt wurscht, ob ich das mehr Operations mache oder mehr um, auf der, auf der Rails-Ebene mache oder Frontend-Leute, aber jeder Frontend-Engineer bei uns hat einen an sehr, sehr, an, an Workflow, der sehr, sehr knapp an dem ist, was jeder, bei, der bei uns halt um, auf den Bildserver arbeitet, um, macht. Also da ist nicht von der Entwicklung her nicht viel Unterschied. Mhm. Weil im Endeffekt sind es nur Textfiles, die ich zwischen verschiedenen Git-Branches herumschiebe. Und diese Textfiles ist halt dann Source Code oder Bash Scripts oder was auch immer. Und was ich finde, ist, dass, dass dadurch, dass du so einen ähnlichen Workflow hast, verstehen sich die Leute besser. Sie verstehen besser, was, wenn wir im Stand-Up sind und einer sagt, ja, ich habe da halt noch meinen Feature Branch, da arbeite ich an dem, ist einfach zu sagen, als ich sage, ich muss halt noch Server XYZ reihen und irgendwelche Sachen updaten ja? vor allem
1: wenn alle, alle durch die gleichen Mechanismen durchgehen dann äh, genau. dann Spaß also dann bist ja auch deutlich effizienter darin, diese Sachen zu optimieren weil ne, wenn du das einmal optimierst optimierst du es für alle und hast du halt nicht ja. verschiedene genau. verschiedene genau, Flows äh, äh, ja ähm, was be bezüglich so Architektur Infrastruktur wie, wie kommen denn dann die Bildjobs also du sagtest ja dass ja diese AMIs verändern sich nicht da Kommt auch nicht noch irgendwie Konfigurationen drauf, wenn die dann tatsächlich gestartet werden? Oder? Nein, also das kommt alles mit beim Bauen. Das heißt, die sind wirklich komplett statisch. Dann würde mich zum Beispiel ja. interessieren, äh, wie erfahren die denn dann von, äh, von neuen Builds, die sie, die sie ja. ausführen sollen?
2: Also wir haben im Endeffekt, wir haben einfach einen, einen also wenn die, wenn die Server aufstarten, wir haben einfach Sidekick gestartet, einfach ein Sidekick-Client. Auf den auf ähm, EMIs. Auf den auf EMI-Servern, den genau, ja. Das ist einfach ein Cronjob, job der halt einfach, also halt ein, ein, ein job der einfach, wenn die, das Server da gestartet wird, ähm, startet sich der einfach, äh, hängt sich in, in Sidekick rein und fängt einfach an, nach den richtigen Queues zu lesen und zieht und. dann die Jobs rein und arbeitet dann Ach auch.
1: Achso, okay, also das heißt, der Sidekick benutzt ja Redis als, ja, als, genau. als, als Queuing- und Datenbanksystem dahinter und das, ja. das ist dann einfach euer Redis, den ihr auch über äh, ja, also der halt auch dann als heroku add on bei euch läuft. Ja, oder, ja. Also, es ist kein Heroku.
2: Wir haben sich das Heroku erlernen drinnen, sondern wir haben es halt extra davon gekauft, aber, oder kaufen halt extra dafür. Aber ja, genau, also wir verbinden einfach, also Sidekick, der einfach, also von die, die, die Race-Applikation schiebt einfach die Builds in, in Sidekick rein mhm. und ähm, die werden dann im Hintergrund gelesen und abgearbeitet und da wird halt dann regelmäßig log, also jedes Mal, wenn ein Log-Output äh, kommt, ähm, wird das wieder zurückgeschrieben auf die Web-Web, auch über Sidekick und ins ins Log bei uns reingespeichert, also in Datenbank gespeichert und dann, dann geht es halt über Pusher App geht es dann raus.
1: Benutzt ihr dann Psychic äh, Pro vermute ich mal? Ja. ja okay, also diese nette, also ich weiß gar nicht 500 Euro, leute, was das irgendwie im Jahr kostet. Auf also jeden mhm. Fall ein Witz. Es ist ein Witz.
2: Ich, ja, ja, Also ja, absolut, um, um ja. das
1: halt zu unterstützen, also ich meine die, äh, die ja. freie Version ist ja schon ist ja schon großartig. Also mit welcher Energie da da äh, das halt vorangetrieben wird und ähm, absolut. Ja, also also
2: wir, wir haben auch lang genug. Also halt lang genug einfach die, die, die Freiversion benutzt und ähm, bin sehr, sehr happy, dass wir jetzt ähm, in einer Situation sind, wo wir halt da ein bisschen wieder Kohle zurückgeben können, ja? Ja. Also das macht, das, das Ding ist echt richtig, richtig, richtig ich gut. Das, also, also,
1: also ich finde ja schon fast, das kann man schon fast so bezahlen, dass wenn man die Pro das gar nicht bräuchte, einfach nur um sicher, absolut sicherzustellen, dass ja. er dass er da weiter dran gearbeitet wird. Weil ja. Das ist einfach ein ziemlich cooles äh,
2: absolut. Also was bei uns im Endeffekt auch wirklich, ich Reliability ist für uns ganz ganz nett und wichtig, aber wir haben halt auch selber Retries eingebaut auch. Aber es ist ein, ein großer Teil, der, der Teil davon ist auch einfach zurückgeben an ihn, ja. weil ja. er halt wirklich super cool
0: ist. Ja. Ja. Äh, und wie ist das dann, wenn der Bild jetzt abgeschlossen ist auf der äh, Maschine, dann wer, fährt die dann wieder runter? Dann wird die ja direkt wieder platt gemacht. Also im Grunde fährt das genau. Und das, das also ist also der,
1: der LXC-Container wird platt gemacht. Ja, ja genau.
2: Ja, ja. Genau, ja, nein, also der, der, der also, wir haben einfach im Endeffekt innen einen Sidekick-Worker, den wir haben, der ein Bild anstößt. Der startet am Anfang die Maschine, führt den ganzen Bild raus, schreibt alle Daten wieder über Sidekick zurück. Ah, okay. Und ganz zum Schluss einfach wird die VM einfach zugemacht und wird alles gelöscht und das war's dann. Ah, okay. und, der, und der arbeitet den nächsten ab.
0: Okay, das heißt, der äh, Sidekick-Worker läuft auf dem Host, ja?
2: Ja, ja genau. Genau, ah, okay. der Sidekick-Worker läuft, läuft auf dem Host und ähm, kümmert sich das eben vom Starten bis zum Durchführen und alles zurückspielen und dreht dann nachher wieder alles ab und ja geht dann auf die nächste.
0: Okay, cool, cool. Ähm, und die, die LXC-Container, vielleicht ist das schon klar geworden, mir ist das noch nicht ganz klar geworden, <lacht> äh, auch mit Packer gemacht oder äh, fahrt ihr die einfach selber hoch? oder wie, wie, Das sind unsere eigenen, also
2: wir, wir, das sind da haben wir einfach ein eigenes Skript, also wir haben sie nicht umgestellt, wir sind jetzt gerade dabei und haben jetzt erste Schritte damit gemacht, das Ganze auf, auf Ansible generell. Also der sind einfach Bash-Scripts, die den ganzen Host aufsetzen. Also im Endeffekt, Packer ruft einfach ein Bash-Script auf und das Bash-Script setzt halt das ganze System auf und testet alles durch. Okay. Das ist halt ein über zwei Jahre entstandenes und halbwegs sauber gehaltenes Bash-Script und, und halt auf, also nicht nur eines, sondern es hat in mehrere aufgeteilt. Ähm, wir sind gerade dabei, das auf, auf Ansible umzustellen. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen, oder haben jetzt einmal damit angefangen, einer von uns hat einmal angefangen, Sachen auf Ansible zu migrieren und das wird ein erster Schritt sein und im Endeffekt, die, die, also wie wir die, die LXC-Maschinen machen, ist wir starten halt eine LXC-Maschine, hängen uns dort halt auch wieder mit SSH rein und führen dort auch drinnen wieder einfach ein, ein Shell-Script aus, das das macht. Das ist alles sehr, sehr entstandene Infrastruktur, die mhm. gut funktioniert, also sie funktioniert sauber, ähm, aber die wir jetzt auch, also vor allem das, der Umstieg jetzt von, wir sind halt zuerst ich alleine, dann war der Ben als erster dabei. Um, der übrigens ein großer Fan ist, hat er mir vorher noch gesagt, soll ich extra ausrichten?
0: Ja, cool, um, vielen Dank. Cool.
2: Um, der, der, also wir wachsen jetzt halt immer mehr im Team und der Marco noch dazukommen ist ja halt dieselbe Infrastruktur und es geht noch mit Bash Scripts und so weiter, aber irgendwann einmal jetzt wird es schon der Zeit, dass wir das halt auf irgendwas umstellen, ja. dass da ein bisschen sinnvoller ist und da war ein Zibel, der für das für den Einsatzzweck den wir haben, weil klingt Ansible oder hat Ansible nach dem sinnvollsten Weg ausgeschaut.
0: Okay. Ja, ich glaube, die Umstellung auf was anderes ist, solange es äh, noch läuft mit Bash auch äh, eine gute ja. Idee, weil wenn es dann nämlich nicht mehr ja. läuft und weh tut, dann ja. ist es schon zu spät. Dann, dann wird es auch stressig. Absolut, sehen. ja. ja. Absolut, ähm, ja. Bei, beim Thema LXC fällt mir äh, spontan das Thema Docker ein. Habt ihr euch damit irgendwie auseinandergesetzt, ob das für euch eine Option ist? Absolut, absolut. Also ich habe es auf
2: jeden Fall selber auch angeschaut, ähm, schon öfters also und wir sind jetzt nächste Woche auf der Docker Conf. Um, die ist sicher sehr sehr lehrreich wird, ja. um, aber die, das Problem bei Docker für uns, derzeit ist dass Docker ist sehr sehr gut einzelne Prozesse zu abstrahieren und einen einzelnen Prozess auszuführen. Wir brauchen aber komplette VMs, das okay. komplette OS und das war zumindest, als ich mir Docker damals angeschaut habe, so Ende des Jahres und immer wieder mal so ein bisschen reingeschaut habe, noch nicht so wirklich simpel möglich mit Docker. Okay. Längerfristig, also Docker ist, also ich gehe mal davon aus, dass wir früher oder später auf Docker umsteigen werden, weil einfach Docker halt das Tool ist, das halt ähm, Container einfach antreibt. Also das, es scheint zu gewinnen, es scheint das Tool zu werden, das da am meisten Traction hat und am meisten Leute dann
1: verwenden. Ja, für euch ist ja vor allem auch dann relevant, dass, er, dass es da viel, viel Tooling gibt und viel genau. Community drumherum gibt. Ne? Also das technisch genau. ist das ja mit LXC, also es ist ja LXC, es ist ja auch alles äh, irgendwie, also die kochen ja auch nur mit Wasser, äh, ja. aber letzten Endes ist es ja wahrscheinlich dann auch einfach das, ja, das, 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 das ganze Ökosystem drumherum, was es da an Tooling und Support gibt, äh, was es dann attraktiv macht letzten Endes.
2: Keine Frage, ja. Das ist okay. also, es wird derzeit, wir haben es uns angeschaut, wir müssten mehr Zeit in rein investieren. Und es wird uns derzeit nicht so viel bringen. Ähm, deswegen machen wir es derzeit schlicht und einfach nicht. Aber ja, wie gesagt, also wir sind jetzt nächste Woche auf der DockerConf, um genauer uns das wieder anzuschauen und dabei zu bleiben, mit den Leuten zu reden. Also super geile Technologie, super interessante Leute. Und ist für uns, also ich, ich habe jetzt keinen Zeitplan dafür, aber ich. Ich wüsste derzeit keinen anderen Weg, als früher oder später auf Docker umzusteigen, weil okay. Docker dürft halt den... Also ich, ich sehe kein anderes Tool, hm. das an Docker jetzt langfristig herankommen wird oder, oder äquivalent ist. Also okay. ich glaube, wir werden das früher oder später einfach umsteigen.
0: Also im Moment ist viel beobachten, gucken, bis sie weit genug sind, um euch äh, optimal zu unterstützen und dann den, den Umstieg äh, zu machen. Okay, cool. Genau, genau. Cool.
2: Einfach, einfach auch, wenn wir sehen, es muss halt auch, wir müssen halt auch den Mehrwert sehen, weil es ist halt auch wieder das... Also wenn es halt nicht wirklich viel bringt und einfach halt andere Leute, unseren, also andere Sachen unserer Kunden ja. kurz und auch mittel- oder langfristig mehr bringen, dann werden wir es noch nicht machen. Aber früher oder später wird uns, also wir werden es, sich, wir, wir würden es gerne machen. Also wenn ich könnte, hätte ich es heute schon auf der umgestellt, gestellt, ja, weil es ja. gut ist. Aber aber wir müssen halt genau, das ist halt genau wieder das Thema: Was bringt am meisten? Ja. Was sollte man machen und was macht nicht so viel Sinn?
0: Okay, cool.
1: Puh, krasse. Krasse Scheiße. Ja, ja, irgendwie
0: krasse Scheiße, aber auf der anderen Seite auch überraschend simpel, so ein bisschen.
2: Ja, nein, das war so, also das, 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 das Komplexe an sowas ist halt auch, es, es muss halt einfach wachsen, du musst halt einfach viel Erfahrung sammeln mit dem. Das ist halt ja. auch das, weil du hast halt tausend Sachen, die halt irgendwie genau richtig eingestellt werden müssen. Und halt irgendwie die MongoDB-Parameter genau so einstellen, dass sie halt funktionieren und das, halt, das ist halt in Scale und also halt über alle möglichen Sachen hinweg. ja. Dass alle Ports genau schön passen, dass mhm. nicht irgendwas sich, also dass alles schön rauf und runter fährt, einfach das Zusammenspiel aus der ganzen Infrastruktur, ähm, das ist das ganze Schwierige. ja. Und, und dann natürlich der ganze Teil Usability und für Leute es einfach halt leicht zu erklären. ja. ja. Jetzt von technischer Seite, es ist jetzt nichts, also jetzt, jetzt nichts dabei, was jetzt die wahnsinnige Hexerei ist, mhm. aber es dauert halt einfach ewig und ewig und ewig, ja. bis man zu einem Punkt ist, dass es das einfach wirklich gescheit funktioniert. Ja. Ja.
0: Ja. Also man muss einfach es, einfach,
2: es ist einfach viel, 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 viel zum Lernen. Und ich meine, man merkt es auch, also für alle Leute, die sich selber Testinfrastruktur aufsetzen, das ist die funktionieren am ersten Tag noch nicht perfekt. Nee, und nee, nee, das nee. muss sich einfach einspielen. Und das muss sich halt bei uns noch viel. Aber dafür das Nette ist halt natürlich jetzt bei uns, dadurch, dass wir es halt für so viele Leute machen schon, es funktioniert halt einfach. Ja? Und ja. wenn man halt, also in den meisten Fällen und wenn man halt nicht irgendwelche komplett anderen Sachen macht oder komische Sachen macht, dann, dann geht es einfach. Ja? Und das ist auch ganz gut zu wissen, ähm, für uns auch, aber sicher auch halt für Leute, die uns ausprobieren, wir machen es halt schon so lange und für so viele Leute und es funktioniert für so viele Leute, es ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch und so wie bei euch ja auch, mhm. ähm, was ihr schon über uns drüber laufen habt, dass es einfach funktioniert, ja. weil einfach schon tausend Leute davor da waren bei denen es vielleicht einmal nicht funktioniert aber dann haben wir es halt gefixt.
0: Ja und selbst wenn es nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch extrem hoch, dass das, was nicht funktioniert, viel, viel weniger ist, als das, was bei dir selber nicht funktioniert. Ja,
2: okay. ja, vor allem musst du auch nicht selber dran kümmern. Ja, du also ja. so
0: ein Jenkins, also da, da sind halt viel mehr Sachen, äh, also es kann ja immer mal sein, dass irgendwie du einen Spezialfall hast, keine Ahnung, irgendwas nicht läuft, ne, aber äh, das ist halt ein ganz kleiner Teil und nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, den du betreiben musst, wenn du es komplett selber aufsetzt.
1: Ja, ja. Ja. Das meine ich. Ah, ja, ja, gut. Ja. Es waren ein bisschen viele, also es fehlen ein <lacht> paar, äh, ja, egal. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, nee, also, ach ja, oh Gott, Jenkins, oh, das war, ey das dauert mal zwei Hofe. Tage, das aufzusetzen und alle, alle zwei drei Wochen geht es mal so richtig Ach, kaputt und, und dann zwischendurch... aktualisieren, das alles nicht ja. hübsch. Ja ja. Und das ja, ab, genau abgesehen von, dass das Interface halt eine Katastrophe ja, ja, ist. Genau. Und, und äh, wie, du das auch, wie du das halt auch anfangs gesagt hast, also diesen diesen, diesen Fokus da, eine coole User Experience äh, für, die, für, die, für die Developer hinzulegen, die das halt benutzen, das ist halt allein das schon Grund, äh, da 50 Dollar auszugeben für weil Definitiv. Also, ja, ach, Ding ist einfach schlimm.
0: D vielleicht nochmal so zum Abschluss ein bisschen über dieses User-Experience-Zeug äh, Zeug reden. Ähm, mhm. Habt ihr da dediziert jetzt aktuell Leute, äh, für ja. die das machen? Was habt ihr da für einen Prozess? Macht ihr irgendwie User-Testing? Ist das eigentlich alles ja. nur so aus euch selber raus? Wie, wie, wie läuft das da ab?
2: Also ja, haben wir. Also wir haben jetzt vor kurzem bei uns ein neuer Frontend-Typ äh, auch angefangen, der also der, der Roman, der sehr viel Erfahrung auch mit User-Tests hat. Ähm, ja. der Konkret schlicht einfach das zum einen auf der Uni einfach schon gemacht hat und danach in verschiedensten Firmen auch viel User-Testing und Usability und sowas schon gemacht hat und eine neue Designerin hat bei uns auch begonnen die Ines, die auch einfach sehr viel im Design und Usability schon gemacht hat und noch viel mehr in die Richtung gehen möchte ähm, die zusätzlich halt zu Alex und, und, und Mani, die das bei uns vorher schon gemacht haben und damit, also es ist eine Mischung aus zum einen halt viel Feedback sammeln von Kunden, also wir sind halt super viel in Kontakt mit mit, mit Kunden schreiben denen immer wieder mal, machen immer wieder mal äh, User-Interviews mit einfach bestehenden Kunden ja. und fragen sie ja halt auch ständig nach äh, Feedback und haben einfach auch schon viele Kunden, weil wir halt mit vielen schon so lange reden und einige haben, die halt einfach schon über ein Jahr oder eineinhalb Jahre bei uns dabei sind. Was für eine Firma, die jetzt seit eineinhalb Jahren das wirklich quasi professionell macht, schon relativ lang ist. Mhm. Ähm, die vertrauen uns auch schon so und die sagen uns, wenn irgendwas nicht passt. Ja? Also wir, wir kriegen einfach irrsinnig viele Infos von den Leuten, direkt, die direkt benutzen ja. und, und fragen auch jeden, also ob sie uns irgendwas sagen können. Ja, wir, wir brauchen halt diese Infos, um es besser machen zu können. Also wenn es irgendwas gibt, mir sind die, die Leute, die mir ewig lange E-Mails schreiben, was man alles besser machen können. Das sind die besten Leute, die es gibt, weil da kann ich wirklich was tun dagegen. Also ja. Ja. da kann ich wirklich, das kann ich nehmen und da können wir wirklich was daraus ableiten. Und, die, die sind also die kriegen Sticker ohne Ende und was auch immer wir haben. Also, die sind wirklich, wirklich dankbar. Ja. Weil, weil sonst, also, wenn es halt jemandem nicht gefällt und er sagt es mir halt nicht, dann kann ich halt nicht viel dagegen tun. Also, ja. ich, es, ich kann halt nur irgendwann rauslesen, okay, es gibt halt vielleicht viele Leute, die es die, die dann nicht mögen, aber ich, ich, kann nicht, also ich kann nicht viel rauslesen daraus. Ja?
1: Macht ihr das auch? Und dann, in, äh, macht den, ihr auch irgendwie so, so User-Tracking im Sinne von, dass ihr euch irgendwie so in. Metriken oder sonstigen Sachen anschaut, wie die wie die, wie, wie, wie die Benutzer mit, mit, mit eurer Seiten oder mit euren Seiten ja. interagieren und sowas?
2: Ja, ja klar. Ja, machen wir. also von, von Google Analytics, Mixpanel, das wir verwenden. Ähm, wir haben bis hin zu, ähm, dass wir Daten in, in Google, also halt, ähm, also jetzt nicht User-Daten, aber halt so Daten über den ganzen Service hinweg, wie viele Bilder damit durchkommen, wie viele neue User sind reinkommen und so weiter, in, in Google Docs reinhauen, ähm, einfach in einem täglichen Task und verschiedenste Metriken über alles Mögliche hinweg sammeln. Also wir verwenden noch Intercom, ähm, sehr viel, wenn ihr das vielleicht kennt. Nee, das ist, ist das? im Endeffekt ja. ist ein Service, der, du hast dort zwei Sachen. Zum einen, ähm, so Support, das heißt, ich kann einfach, äh, also einfach Support-Messages, also wenn man an uns E-Mails oder Support immer schreibt, geht das alles über Intercom. Mhm. Und zum Zweiten kann man Intercom auch halt ähm, Tracking oder auch, auch User-Daten reinpushen. Das heißt, wir, wenn Leute ein neues Bild machen oder wenn sie Geben wir den Plan, updaten oder alles Mögliche machen. Dann nehmen wir halt bestimmte Daten und schieben das in Intercom, dass wir einfach sehen oder filtern können. Dass ich, diese User haben äh, in den letzten 20 Bilds 50% Builds oder 80% Builds und in, insgesamt vielleicht auch 90% Fehlbild. Mhm. Dann gibt es ein Problem. Oder diese User haben überhaupt nur 20 Builds und alle davon sind fehlgeschlagen. Dann haben sie wahrscheinlich ein Problem. Dann schicken wir eine Nachricht und sagen, hey, können wir euch irgendwie helfen. Gibt es irgendein Problem, du hast noch keinen, keinen grünen Bild geschafft. Da,
1: da, da fällt mir gerade ein, äh, unterscheidet ihr, das, äh, unterscheidet ihr so zwischen verschiedenen Bildfehlern? Weil also es gibt ja häufig schon mal das Problem, dass halt bei einem, keine Ahnung, bei einem Bundle-Install irgendwas abkackt, weil, keine Ahnung, irgendwas, was weiß ich, Irgendeine Native Extension konnte nicht gebaut werden oder sowas, ja. was ja vielleicht nochmal eine andere Art von Fehler ist, als wenn tatsächlich mein Bundle-Exec-Rake mhm. äh, irgendwie auf die Nase fällt. Also unterscheidet ihr das da auch nochmal?
2: Oder ist also das einfach nicht, alles Fehler? Ähm, nicht, also, wir haben nicht, nicht in, also nicht in der Art und Weise, wie wir es speichern zwangsläufig, also wir, das ist einfach kein Fehler, egal was Team fehlschlägt. aber was wir gebaut haben vor ein paar Monaten, ist ähm, so eine automatisierte Fehlerdetection. das heißt, dass wir hergehen, ist, also wenn ein Bild okay. äh, fehlschlägt, ähm, wir haben einfach eine Liste von, ich glaube inzwischen ungefähr 20 ähm, Regexes im Endeffekt, die halt einen bestimmten Fehlerfall abdecken, ähm, die halt dann das letzte, wenn ein, ein Bild fehlschlägt, das letzte Log hernehmen, der Regex geht einfach drüber und schaut, finde ich diesen, diesen, also passt, matche ich einfach drauf. Wenn ja, dann zeigen wir unter dem Bild einfach eine die, die, eine Fehlermeldung dazu haben. Ja. Als Beispiel Native Extension funktioniert nicht von einem bestimmten, also die Debugger-Gems zum Beispiel. Wenn du eine neue Ruby-Version verwendest, mhm. gehen ganz gerne die Debugger-Gems einmal wieder nicht. Ja, die, ähm, Debugger
1: dann, auf der CI-Umgebung ist natürlich auch immer eine tolle Idee, Ja. ja das ist richtig?
2: <lacht> Aber dann, dann blenden wir halt einfach ein, hey, das geht nicht. Oder zum Beispiel ein Jam wurde gejankt, ja? das gibt es dann halt auch immer ja. wieder mal, Jam could not be found. Ja? Mhm. Das war am Anfang, wir haben halt relativ viele Support-Messages bekommen, weil halt drinnen stand, oder relativ viele halt immer wieder mal. Ganz lustig ist dann, wenn so ein wirklich ein riesengroßes Jam einmal, so Jason-Jams oder sowas mal, mal gejankt werden. Das ist dann lustig, weil dann irgendwie jeder Bild fehlschlägt. Ähm, ich meine, haben wir zum einen Caching drinnen bei uns, das heißt, das ist nicht so das Problem jetzt, ähm, wegen am Caching. Aber auch ähm, jetzt zeigen wir halt einfach eine Fehlermeldung an. Ja? Wenn das einfach gejankt wurde oder nicht gefunden wurde, sagen wir mal, hey, kann sein, dass das Jam nicht da ist, bitte schauen nach auf Ruby-Jams, ob das Jam weg ist. Wenn ja, bitte upgrade.
1: Also ich meine, mein, so äh, also cool. alleine schon eine Unterscheidung zu haben von äh, irgendwelche Kommandos vor, also irgendwelche Setup-Kommandos sind fehlgeschlagen, ja. Ist ja, das ist ja schon mal, da, also da muss man noch nicht mal einen rec machen oder so, um einfach nur zu sehen, okay, das ist irgendwie so eine Setup-Phase, oder was schief gelaufen ist, oder es sind halt tatsächlich meine, meine fachlichen funktionalen Tests, die da jetzt gerade auf die Nase gefallen sind. Ne? Und
2: das ist sicher auch, also das, was zum Beispiel, was wir jetzt gerade am überlegen auch angefangen haben, ist alles was jetzt so Notifications angeht, ja. Dass wir im Endeffekt, was wir jetzt machen, ist, wir schicken, wenn ein Bild fehlschlägt, schicken wir eine E-Mail raus und sagen, was funktioniert nicht. Oder wenn ein Bild vorher fehlgeschlagen hat und jetzt wieder funktioniert, schicken wir eine E-Mail raus, okay, geht jetzt wieder. Mhm. Ähm, das ist aber, und ich meine, es gibt auch Hipchat und alles Mögliche, wo ein bisschen mehr Notification rausgehen. Aber wo wir längerfristig hinwollen, ist das, oder woran wir überlegen, ist, dass das immer ein bisschen Event passiert, dass ich sagen kann, wenn Setup-Kommandos fehlschlagen, dann schickst du dorthin. Wenn, im, wenn mein Deploy beginnt, schick bitte dorthin eine Nachricht und so weiter und so fort, dass ich das ein bisschen besser konfigurieren kann, wann, zu welchem Zeitpunkt bekommt wer welche Nachricht genau, dass es ein bisschen klarer ist. Ähm, das ist definitiv etwas, das super wichtig ist und vor allem jetzt auch, wo wo immer mehr Teams halt einfach größer werden, ja. ähm, wird es immer wichtiger, weil wenn du halt irgendwie super viel Bild drüber schiebst und dann gehen halt einfach ist nicht viele mal daneben, ähm, auf Feature Branches, was ja voll okay ist, ähm, dann möchtest du aber nicht ständig E-Mails dazu bekommen. Ja, ja. Und da äh, haben wir schon, also wir bauen da immer mehr, dass man sagt, man kriegt nur seine, die masterbrand spiele und seine eigenen und so weiter, aber gerade was das Notification-Thema angeht, ähm, weil es halt super wichtig ist, dass es halt einfach, wie die Leute unser System wahrnehmen und Informationen über uns bekommen und das muss halt einfach passen, weil wenn es nicht, nicht passt, dann ignoriert man irgendwann die Nachrichten einfach. Ja, ja genau, das, das ist, ist halt auch das auch große wichtig. Problem.
0: Ja. Dann, genau. äh, wenn das dann zu viel Neues ist, dann ist dann auch egal. Ne? Dann schaltet man irgendwie alles ab und dann kommen die wichtigen Nachrichten auch nicht mehr durch. Ja, genau. Das ja. Gleiche
1: ist ja ja auch schon alles gehabt. Naja.
2: Genau. Und da muss man super aufpassen. Das ist einfach wirklich wirklich gut. Weiß, genau die richtige Infos für die richtigen Leute ist.
1: Ja.
0: Cool. Cool. Tja. Ich, ich,
2: ich bin
0: glücklich mit Ich bin den auch den glücklich. Äh, ich glaube, wir haben, haben alles, oder? Hast du noch irgendwelche ja. Dinge hinzuzuhören? Äh, zu, meinst du, wir haben irgendwas vergessen?
2: Nein, also vergessen. Ich, das, nein, Ich glaube, das war schon ziemlich viel. Ja, also ja auf
0: jeden ich Fall. Ich bin auf jeden Fall. Fall glücklich, ja. Ja, cool. Ja, so, dann lassen wir mal die Jungs schon wieder rein genau. und die Mädels. Dann können sie weiter kickern, trinken und quatschen. Ach, äh, ja, und bei dir vielen Dank für, für das Gespräch. Sehr also, gerne, hat, sehr gerne
1: sehr viel Laune gemacht ja. äh, und echt also extrem schön.
0: spannend, was ihr da macht.
1: Genau. Äh, ja. bis, auf der kleine, bis auf diese kleine technische Unterbrechung ja. äh, hat es ja auch äh, erstaunlich gut funktioniert. So, ja, ja. Bin, ja, mal also gespannt, äh, bin mal gespannt, was, was ihr
0: da Ich bin auch rausfällt. auf Feedback gespannt äh, von ja. den Hörern. Ähm, ja, cool. Vielleicht dann immer nochmal. Super. Klar. Und dann, ja, vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Event nochmal in Persona.
2: Absolut, wollte ich ja sagen. Ja. Also ich hoffe, das geht sich mal raus. Ähm, Wäre sehr, sehr cool. Würde mich ja. freuen. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Und ansonsten, äh, ja, sucht Entwickler, Wien und Boston, ne? Wien genau, aber generell Stadt... auch schon,
2: wenn, Leute, auch. wenn coole, coole Entwickler generell nach Wien kommen, einfach mal besuchen, sie sollen uns Bescheid geben, wir haben ein Team, das immer, sich immer freut, mit neuen Leuten auf ein Bier zu gehen, also sie ja. sollen sich einfach bei uns antwittern, wir gehen immer gern mit Leuten auf ein Bier, oder haben Mate im Büro und Bier im Büro, also wenn wer vorbeikommen möchte und, und cool ist, soll er sich einfach bei uns melden, Alles. wir haben die Leute immer gern bei uns. Super, Judy, ja, dann, dann, danke
0: Flo und äh, äh, viel Erfolg weiterhin.
2: Dankeschön,
1: ja. Wir sagen mal bis zum nächsten Mal.
0: Bis ne? zum nächsten Danke Mal. Danke für die schönen ja. Gerne. Ciao, ciao. ciao, ciao.